1: ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctambulos Podcast, otra noche más de misterios y cosas extrañas y aterradoras. Yo soy Emanuel Morales, como siempre me acompaña mi buen compañero y amigo Kevin Maskedman. ¿Cómo estás, Kevin?
0: Hola, ¿qué tal? Bonita noche, espero que estén muy bien. Aquellos que me sigan en redes sociales sabrán que prácticamente llegué corriendo a hacer este episodio porque me encontraba de viaje en la Ciudad de México en los últimos dos días uh -huh. Eh, pero bueno, nada Estaba con mis eh, amigos, queridísimos amigos De Misiones Podcast, a quienes saludote. Mando un saludote eh, Bueno, lamentablemente no pudo ir en esta ocasión Pero pues ya habrá otra para, para vernos Pero bueno Sí, llegué. Para los que tenían el pendiente ahí en Instagram, que los dejé con la duda, sí llegué, aquí estoy, estamos a tiempo y todo bien.
1: Sí, todo muy bien, tenemos un par de casos bastante interesantes que estuviste armando por ahí en lo que podías de, de tiempo eh, fue en el camino. De
0: que, sí, de que en el viaje, o sea, no, sí, sí estuve
1: intenso. Sí, un, pero, un viaje pero, Sí, sí. Me imagino esos montajes de película donde tú estás como en putiza en la mañana tomando tu café y yo me voy levantando, ¿no? Sí, que, que gorrito, es la mitad de la con, pantalla, ¿no? yo con mi gorrito así de noctámbulos me levanto. Y luego estás este, corriendo en, en la central de autobuses atrás, de, atrás del maletero que te robó. Es correcto. Este, es correcto. Y, y yo estoy preparándome un café. Entonces, y así, es, así fue mi día,
0: básicamente. 100%. Okay. Bueno, pues te dejo lo que sigo porque ahorita que dijiste lo del gorrito me acordé que no hemos puesto la calabrita. En el ah, bueno,
1: bueno, bueno. Entonces... Sigue. Tenemos un par de anuncios antes de empezar, como siempre que les tenemos anuncios Pero estos son un poco diferentes El primero es que les queremos agradecer muchísimo Porque justo estamos como reinventándonos en el estilo de hacer videos y eso Porque sentimos que ya era momento, como saben, cada año tratamos de cambiar ciertas cositas Ya cambiamos de logo, cambiamos de intro Y ahora estamos haciendo las cosas un poco más naturales en los videos Y ha tenido un recibimiento increíble Justo esta semana empezamos con esto y a los videos de esta semana les ha ido muy, muy bien... Tanto en crítica, como en vistas, como en monetización... Así que todo está bien chido... Eso, no se, Eso se los agradecemos muchísimo... La otra cosa que queremos decirles es que... Este es el último Noctámbulos que vamos a hacer... Presencial durante un tiempo... Ya que voy a estar de... No de vacaciones, pero voy a regresar... A mi natal Matamoros por Semana Santa... Así que voy a estar un par de semanitas por allá... Comiendo muy rico, conviviendo con mi familia... Pero vamos a seguir haciendo noctámbulos, solo que será eh, pues a través de videollamada, como en algún momento ya se ha hecho. Así que los noctámbulos presenciales se ven bien bonitos. Los noctámbulos presenciales van a volver hasta dentro de un par de semanas. Es decir, va a haber un máximo de dos o tres episodios a lo mucho, si es que algo pasa, donde vamos a estar online. Pero de, volviendo de eso, está todo como siempre. ¿Algún otro anuncio que nos quede pues,
0: pendiente? Pues, no, 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 realmente solo eso. Gracias por estar aquí en esta ocasión. Si están en vivo a través de YouTube, muchas gracias a los que están ahí en el chat. Gracias a los mods. En esta ocasión, no le agradecemos al señor Meme Paraño porque no se encuentra. Hasta porque no ha hecho nada. No ha hecho nada. No, ha vacaciones <risa> de pero le mandamos un, un gran saludo. Ojalá que se le esté pasando súper chido. Que pero... Meme. Que descanses, memecito, te queremos mucho. Y pues nada, este, a los demás mods que andan por ahí, igual, muchas gracias a todos los que están en el chat. También si nos estás escuchando a través de una plataforma de audio como Spotify, por favor, danos follow para que lleguemos a más personas y este contenido cada vez se haga más grande y la comunidad se haga más enorme y bonita.
1: Así es, como siempre, también les agradecemos a los que usan el hashtag Octámbulos Podcast, que está aquí. A través de Twitter, lo pueden usar desde ya para decirnos lo que piensen de, del programa, lo que opinen de los casos que les traemos y todo eso, compartir memes, lo que ustedes quieran a través del de no, de hashtag Podcast en Twitter, también a través del grupo Podcast los habitantes de Mundo Creepy y también Escuadrón Subnormal ahí en Facebook que pues, son grupos bastante chidos donde estamos conviviendo con ustedes de manera mucho más cercana. También esto nunca lo decimos, pero pues denle like en Facebook a Mundo Creepy, nuestra página que fue la primera red social que abrimos del canal y la más grande en su momento y la más grande que tenemos, porque también ahí estamos subiendo los videos que subimos a YouTube, para la gente que de repente se nos queda sin datos o que, o que tiene estos planes donde tiene redes ilimitadas, Exacto. pero YouTube no, Ay, ups, puede disfrutar de nuestros videos, se suben un día después de lo que suben en YouTube, porque YouTube sigue siendo nuestra... Red principal, digamos. Sí. Pero se suben videos completos íntegros a Facebook también. Por si los quieren ver por allá y no se quieren gastar como sus datos y eso los de puede, YouTube, lo pueden sí. hacer. Entonces está está muy chido. Ya estamos por allá también subiendo contenido. Y no sé si nos queda alguna otra cosa que anunciar. Solo
0: quiero mencionar que ya están preguntando que dónde está el guapo. O sea, ya ni 10 minutos de podcast y ya nos están mandando a la chingada por el señor Gerdunkelheim. Así es. O por el señor eh, fijas, Jimmy, nosotros...
1: o por el señor Eddie. Es lo que te voy a decir, nosotros valemos madre, o sea, cuando hay un invitado siempre se lleva la atención. Sí. Y sí. cuando somos nosotros dos solos somos como... Ah, solo están estos dos güeyes. Sí.
0: <risa> Pero ni modo, pues así es. así Y
1: historia. no hay como que, ah, el guapo, o sea, no, 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 es... los dos estamos, estamos de la No, chingada. son
0: simpáticos.
1: Sí, son, me
0: caen muy bien. me bueno. caen muy bien, son muy buenas sí, gente. Sí, no, me caen muy bien. Se, ve, se
1: ven bueno, buenas personas. Este... Bueno. Igual, te vamos a contar historias de terror, ¿no? Así que todo está bien, ¿no? Pero, yo creo.
0: ¿sabes qué es lo que les da más miedo? ¿Qué? Cuando Nos... ven nuestras caras. Esas caras. Sí. Ese chiste no lo he visto nunca, güey. Uh -uh. Yo lo acabo de inventar ahorita. Si ¿Sí? ven alguien comentándolo, no. yo lo inventé. Así Pero es. bueno, ya vamos a dejar el sarcasmo y los chistes para comenzar con los temas que el día de les traemos... Eh, do dos temas eh, bastante chidos, son dos misterios que yo creo que les van a gustar bastante y como ya vieron en la miniatura o en el la portada del, del programa si están viéndolo a través de plataformas de audio, el primer tema de la noche es uno que les traigo eh, yo, es uno que les preparé con mucho cariño.
1: Y ah. se nos pasó algo, lo de ah, los ¿verdad? superchats que siempre ah, decimos, sí, 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 dale, es dale. que justo vi que llegó uno, entonces para decirles, como siempre, por si son nuevos o, o no es se correcto, acuerdan, que pueden enviar sus superchats para decirnos lo que ustedes quieran y vamos a estarlos leyendo a mediación de los temas y también al final. Para que pues, podamos contarles nuestras historias y luego ya enfocarnos en lo que ustedes nos quieran decir. Por ahí, dejen sus superchats. Muchas gracias por allá Dante, busqué ya dejó el suyo. Lo leeremos en un momento.
0: Gracias, muchas gracias. Ahora
1: sí, perdón, continúo. Ahora sí,
0: el primer tema de la noche, como decía, lo preparé para ustedes. Y se trata de un misterio que me gustó mucho por el tema de que empieza con muchas preguntas. En medio se resuelven cosas, pero al final... No es lo que uno espera, no se resuelve, termina de otra forma que okay. te da todavía más preguntas.
1: Ese tipo de temas Ya, a mí ya me, me cambiaste, ahora más duele vale que cumplas.
0: Les voy a hablar de la misteriosa vida y muerte de Caspar Hauser. ¿Conoces el tema? ¿Lo has escuchado?
1: Fíjate que desde que me mencionaste el tema, el nombre, que también, como saben, no nos platicamos los casos como tal. Simplemente pues si nos, vamos, miniatura... nos vamos, sí, nos vamos como... De hecho, a mí me tocó hacer la miniatura de este episodio, ¿no? Ajá, Entonces, sí, sí. Por eso te pregunté el nombre. Me suena el nombre, o sea, siento que he escuchado el nombre, pero mm -hmm. no recuerdo nada del caso, entonces probablemente lo llegué a oír por ahí en, algún, en alguna ocasión, pero no, no conozco el caso como tal.
0: Va, bueno, pues te lo presento. Y esto empieza de la siguiente forma. El 26 de mayo del año 1828, hace ya casi dos siglos, en una de las zonas céntricas de la ciudad de Nuremberg, en Alemania... ...un joven adolescente apareció caminando... ...o mejor dicho... ...tambaleándose de un lado a otro... ...mientras sostenía en sus manos dos cartas... ...y portaba un atuendo peculiar... ...que llamó la atención de la gente... ...y el cual vamos a detallar un poquito más adelante... Uh -huh. ...las personas a su alrededor... ...entre las que había oficiales de policías... transeúntes y hasta médicos... ...comenzaron a notar su presencia... ...gracias a la forma tan extraña en la que el chico se movía... ...poniendo un pie frente al otro... Tal como lo haría un pequeño infante de no más de dos años que está aprendiendo a caminar. Uh -huh. Un maestro zapatero de nombre Beck Wakeman, al creer que se trataba de una persona que padecía de alguna enfermedad mental, o eh, cito, o un tonto, ya sabes, sí. hace dos siglos pues era difícil. Procedió a discriminarlo, a discriminarlo. Pues era lo
1: que era lo que se hacía en la época. Sí, y... pero hasta eso... Eh, tal como estaba de moda.
0: Eh, eh, o sea, como que vaya, él mencionó eso de un loco un tonto, pero lo ayudó. O sea... Es que de
1: hecho eran términos, no sé si tonto... Pero la palabra idiota era un término para un término médico para referirse ah, a ajá. alguien con un problema mental.
0: Sí, bueno, y lo, 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 lo digo para, para ponernos en contexto nada más. Él, eh, Wickman, decidió acercarse al chico y al hacerlo se percató de que el muchacho no parecía entender el idioma. Aunque más tarde se revelaría que de hecho simplemente no sabía hablar prácticamente nada. Ok. Sin embargo, una de las caras o sea, no que...
1: solo no habla el idioma, sino que no hablaba sí, ni. O sea, primero
0: idioma. parecía que no entendía el idioma y luego se dieron cuenta, ah, no, no habla en general, no habla nada. ...o casi nada. Uh -huh. Sin embargo, una de las cartas que poseía estaba dirigida al Capitán von Weising... ...del Cuarto Escuadrón del Sexto Regimiento de Caballería. Es de esta forma tan peculiar como da inicio una de las historias más intrigantes en todo... ...bueno, uno de los relatos más intrigantes en la historia de Alemania... ...la leyenda de Caspar Hauser. Wickman, el zapatero, decidió llevar al joven a la casa del Capitán Weising... ...mientras el chico solamente repetía las palabras... Ser un soldado de caballería, como lo fue mi padre. Como lo repetía una y otra vez como si se lo hubiera aprendido de memoria, mm -hmm. pero no necesariamente como si entendiera lo que estaba diciendo. Okay. También decía cosas como caballo, nada más. Y otras eh, frases que utilizaba a modo de respuesta era no sé y vete a casa. Pero estas se dieron cuenta muy rápido de que, de nuevo, las decía como sin, de import sin importar qué le dijeran. Era su, su respuesta, de nuevo, como si no supiera qué estaba diciendo, solo como algo que se aprendió de algún lado. Se le describía como de estatura baja, hornido, de hombros anchos, y que sus brazos y piernas parecían estar débiles. Las plantas de sus pies estaban extremadamente suaves, lo que denotaba que tenía una vida libre de trabajo físico. Tomamos en cuenta que eso fue hace dos siglos, entonces sí era común que la gente de clase trabajadora... Pues, eh, anduviera trabajando descalzos, ¿no? Y eso uh -huh. se le notara en, en callos en los pies o que se sintiera sí, como... En la actualidad
1: rostros. también es muy común ver que alguien no tiene las manos... Exactamente. Como, digamos, las manos de un trabajador.
0: Sí, sí, sí. Como es, es esto de que se sienten rugosas o sea, uh -huh. como que se nota cuando es alguien que, que se dedica a trabajar de esa forma.
1: Uh
0: -huh. y, y él la, lo describía tal cual como que las plantas de sus pies eran suaves como las de un bebé. O sea, esa era como la descripción que dieron.
1: Tal cual como si no caminara casi nunca.
0: Uh -huh, que también tendría que ver o tendría sentido con el tema de que parecía no saber caminar. Uh -huh. Bueno, él portaba un atuendo de lino, un sombrero llamativo y una bufanda, la cual parecía ser cara. No, no una bufanda cualquiera. Algo que contrastaba bastante con su imagen descuidada como la de un vagabundo. Según se cuenta, el muchacho despertó la simpatía de todos a su alrededor. Es decir, la gente que estaba ahí cerca, estaban interesados, pero también sentían como eh, conmovidos mm -hmm. por, es, porque este chico tenía una actitud como muy infantil e inocente. Era prácticamente como un niño muy pequeño en el cuerpo de un adolescente. Y aunque parecía estar saludable, en algún punto mientras el zapatero y él caminaban a la casa del capitán, el chico comenzó a arrastrar los pies mientras gritaba de dolor señalando sus piernas. De hecho, sus gestos de dolor... Su llanto y las pocas frases repetidas que decía eran la única forma que tenía de comunicarse con el resto de personas. Lo que dejaba en claro que el joven no parecía haber tenido mucho o casi nada o nulo contacto con el exterior o con otras personas. A pesar de que en apariencia parecía tener eh, unos 15 años de edad por lo menos. Uh -huh. Ahora, como mencioné antes, este chico tenía en su posesión dos cartas cuando fue encontrado. En una de ellas, un autor anónimo afirmó que el niño había sido entregado a su custodia, esta siendo la carta que estaba dirigida al capitán, siendo un infante el 7 de octubre de 1812 y que él, o sea el autor anónimo, lo había instruido en la lectura, la escritura y la religión cristiana, pero que nunca lo había dejado dar un solo paso fuera de su casa la carta decía que el joven quería ser soldado de caballería, como lo era su padre, tal lo mismo que él decía Ajá. e invitaba al capitán a acogerlo, o en su defecto no, ¿por qué? no, no, no uh,
1: a ah, cogerlo a darle alojamiento alojamiento sí. sí ok, no o es este porque por porque está invitándolo así
0: bueno eh, o a, a ahorcarlo o sea en la misma carta le decía o, o lo tomas bajo tu custodia y lo, lo instruyes o por mí cuelgalo a... por mí cu... sí cabrón no era sexual ah, bueno. eh, estamos hablando de un menor de edad imbécil este <risa> Un menor de edad, coma, imbécil, tú, no el... Bueno, ya mejor lo sigo. ¿Qué pues, ¿qué... qué sí. No, 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 no con, no. con el pobre Caspar. No, 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 no. Eh, Es contigo el pedo. Es eh, eh, básicamente en la carta lo que decía era, a ver, o lo tomas bajo tu tutela y, y te digo, lo instruyes en ser un, un oficial de cabida como él quiere ser, porque sí fue su padre, cosa que obviamente era como más idea de, de esta persona que sí. del propio Caspar, o... Por mí, cuélgalo en la plaza si quieres. O sea, era como, ya no quiero estar con él. Y de hecho, él mencionaba en la carta también que él era un hombre de familia, una persona muy humilde, que tenía a su cargo diez hijos y que le era imposible seguir manteniéndolo, a pesar de que lo tuvo tantos años.
1: Uh -huh. Y eran poquitos para la época, ¿no? Diez hijos, o son sea, sí. diez hijos así como que, uy, te falta, te faltan hijos, ¿eh?
0: De hecho, pues no sé cómo era ese tema en, en 1800 por Alemania, pero
1: pues si sí, en 1950
0: en México ya era de 12 hijos, güey.
1: Sí, de 12, 12 para arriba.
0: 12 para arriba, sí, la docena para arriba. Bueno, el punto es que, eh, eh, extra como lo que mencionaba, ¿no? Había otra breve carta adjunta que parecía, o más bien pretendía ser de la madre del chico y que estaba dirigida al cuidador anterior, era como si fuera la carta hacia el que lo tuvo cuidándolo, uh -huh. y luego este, este hombre había, como si hubiera escrito una carta al capitán, ¿no? La, la carta de la madre decía que el nombre del joven era Caspar, que nació el 30 de abril de 1812, y que su padre había sido un soldado de caballería del sexto regimiento, y que había muerto. De hecho, se descubrió que esta carta había sido escrita, o tenía la misma letra que la otra carta, lo cual parecía indicar, que la misma persona que había escrito una había escrito la otra, pero ahí te da un dato curioso. Con las in investigaciones posteriores, se tiene la teoría de que no fue el cuidador el que las escribió, sino fue Caspar, tal vez sí. guiado por esta persona. Porque okay. también este tipo de letra coincide con la de él cuando lo empezaron a enseñar a escribir. Que me estoy adelantando un poco la historia, pero bueno. eso o sea, te puede haber todo... sido
1: el mismo. El... Ajá,
0: como que no obligado, pero instruido por alguien más. Uh -huh. Aunque esto no cuadra tanto con su testimonio, pero ahorita llegamos a eso. Es como una teoría. Cap el capitán, eh, al recibir a este chico, lo llevó a la comisaría donde fue llevado a una habitación y se quedó profundamente dormido en una cama de paja. Más tarde, fue necesario que lo movieran, incluso lo pincharan un poco para despertarlo. Tenía un sueño muy pesado, al parecer. Y lo obligaron a ponerse de pie porque no, no sabía caminar muy bien y tampoco tenía, al parecer, esta costumbre de mantenerse de pie por largos periodos de tiempo. Una vez despierto, contempló con placer un, el uniforme brillante del capitán y comenzó a repetir de nuevo sus frases eh, habituales, ¿no? Uh -huh. Para ese punto. A, a Hauser le ofrecieron eh, comida, entre, entre lo que le dieron fue carne, pero al probarle, inmediatamente la escupió y comenzó a convulsionar.
1: Ok, eso de hecho, no me lo Con el
0: paso del tiempo, siguió rechazando alimentos que no fueran pan y agua... Y cualquier otra cosa que le dieran le provocaba eh, dolores de estómago, diarrea, vómitos, sudores violentos y espasmos. Okay. Eso estaba muy raro. No
1: estaba acostumbrado a comer nada más que
0: nada pan y agua. Nada más que pan y agua, ajá.
1: En un punto me, le dieron... Me bueno, me voy. no me quiero adelantar, pero tengo no, una no, no, teoría.
0: Sí, sí. Ajá, dale. ¿Sí? Sí, dale. O sea, igual ahorita me, le seguimos. Me recuerda estos
1: casos de niños que nacieron con algún tipo de discapacidad y que de alguna forma o por alguna razón los padres... Los cuidadores los encerraban en algún lugar, se avergonzaban de ellos, en especial en esta época, y los aislaban del mundo, dándoles de comer lo que hubiera y sin instruirlos nunca para generar alguna conexión. Y terminaban siendo, o sea, personas que podían haber sido bastante funcionales sí, o sí, incluso sí. del 100% eh, funcionales, terminaban pues de esta forma, sin saber como moverse, como caminar, como hablar. Sí. Porque nunca se les enseñó. Sí, sí. Y me suena que podría ser un caso así. O bueno. sea, que él tuviera desde el principio ya algún tipo de discapacidad. No tan marcada, porque al parecer después de haber vivido esto, si es que es cierta mi teoría, aún así podía de alguna forma comunicarse, caminar un poco. Entonces, uh -huh. me imagino que si tenía una discapacidad en un inicio no era tan marcada, pero sí suficiente para que lo rechazaran. Y después lo... Lo aislaran tanto al punto de que no pudiera desarrollar, pues, sus habilidades.
0: Ok, bueno, fíjate, con la información que he dado hasta este punto, tu teoría va muy bien. Uh -huh. Pero faltan datos muy clave que okay. van por otro lado. Igual igual me gusta, me gusta por dónde vas. Fíjate, en un punto le dieron eh, un papel y lápiz. Y se dieron, tomando en cuenta esto de que el, el autor anónimo había dicho que lo había enseñado a leer y escribir. Cosa que para ese punto no parecía haber, o sea, no habían eh, probado esto. Y al darle esto, él tomó el lápiz con entusiasmo, sabía perfectamente cómo utilizarlo y escribió su nombre, Caspar uh -huh. Hauser, que ahí fue donde ya se supo su nombre completo. Él demostró que estaba familiarizado con otras cosas, como por ejemplo el dinero y cuando le empezaron a enseñar, en entrar a intentar enseñar a hablar, empezaba, a como que podía ya hilar frases un poco más complicadas y aprendía muy rápido. Eh, su vocabulario era obviamente muy limitado, pero aprendía y avanzaba a una velocidad... Bastante, o sea, marcada, digamos, como no uh -huh. no parecía tener, como tú dices, alguna especie de impedimento o discapacidad eh, que, que, que no lo dejara. Uh -huh. Sino más bien parecía que simplemente no había tenido ese tipo de contacto o no lo habían enseñado a nada de esto. Sí. Sin embargo, eh, aquí hay algo un poco triste y es que de acuerdo a las leyes de la época, debido a que no pudo dar cuenta de sí mismo, fue encarcelado como vagabundo. Okay. Pero encarcelado y bajo cuidado, que también al final de cuentas suena, suena feo, pero pues estaba más bien bajo una especie de custodia por parte de del, la ciudad, para que no para dejarlo libre y en parte pues que no le pasara algo, ¿no? Sí. Ahora, pasó los siguientes meses, eh, dos meses para ser más exacto, en la torre Luginsland en el castillo de Nuremberg, al cuidado de un carcelero de nombre Andreas, que formó un, un vínculo con él en ese tiempo. A pesar de lo que algunos ratos posteriores comentan, el chico se encontraba en buenas condiciones físicas. O sea, no, no estaba enfermo, no parecía tener algo grave, más allá de, de la torpeza con la que se manejaba y el tema de la comida, que, que rechazaba todos los alimentos. Y, y no tardó mucho también en empezar a caminar bien y ya moverse de una forma mucho más acorde a ¿Y o sea,
1: no tenía a ningún problema cognitivo, o sea, era como... No,
0: no, hasta ese punto... Tenía,
1: tenía un intelecto, digamos, en el promedio y ¿Sí?
0: todo. Sí, sí, sí y eh, por ejemplo pues eh, había una, un testimonio de que su habitación se encontraba en una torre eh, a 90 escalones de distancia y él uh -huh. podía llegó en un punto a subir y bajar sin ningún problema cosa que alguien con un impedimento físico motriz ya sería un tema no Sí. tenía eh, según describían una test facial saludable pero eh, a pesar de que sí aprendía rápido por los conocimientos que tenía su lenguaje limitado y etcétera sí lo Medio catalogaron como que tenía una especie de discapacidad intelectual, sí, pero más bien por el hecho de la edad que tenía y lo que sabía, no necesariamente por su porque no pudiera aprender. Por su
1: capacidad, sí.
0: Ajá, exacto. El alcalde Binder, sin embargo, afirmó que el niño tenía una memoria excelente y estaba aprendiendo rápidamente, lo que acabo de mencionar. Durante su estadía en este lugar fue visitado con frecuencia por muchos curiosos, porque su caso llamó mucho la atención, se hizo mediático uh -huh. y había todo tipo de opiniones encontradas en, en este tema. Algunos iban a visitarlo para burlarse de él como... ...como ser una especie de fenómeno algo raro... ...y otros iban para llevarle regalos... Eh, ropa, juguetes ...es que me dinero? En el
1: siglo XIX. ...miren, es un ignorante... Sí, ...es como... Eso ...es muy, muy interesante... una alemana ahí del siglo XIX... Ajá.
0: ...este... No,
1: ...si habla alemán no debe ser tan malo
0: ...no, si hablan alemán no deben ser tan malos... ...pero bueno... ...esto era porque, pues, de nuevo, por su amabilidad... ...su inocencia, su forma de ser un tanto infantil... Como que capturó la, la empatía y el corazón del pueblo, entonces, aunque había gente que sí se mofaba de él o lo tenían en una mala estima la mayoría no, la mayoría le, llegaba, le llevaban regalos, como decía, juguetes, ropa, le empezaron a llevar eh, arte, eh, cuadros que le, que le gustaban mucho, y también era como, tenía un poquito esta atención como la de un niño, porque le llamaba la atención las cosas brillantes, como las monedas... Okay. Incluso, por ejemplo, le, le gustaba mucho que lo visitaran mujeres, pero no por lo que ustedes se pueden imaginar... ...sino porque vestían eh, o tenían muy vestidos colores, ¿eh? muy coloridos uh -huh. o uh -huh. llamativos que él le encantaba ver. O sea, era más por un tema ahí como visual. Sí. Eh, él, por ejemplo, en ese tiempo también fue... Lo, 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 lo visitaban mucho, pero también lo dejaban durante periodos un tanto largos de tiempo espiándolo para ver su comportamiento y qué hacía cuando nadie lo estaba viendo.
1: ¿Pero por qué no estuviera fingiendo o algo así?
0: Pues no sé, no sé, realmente no especifican por qué, pues supongo que sí, en parte, o estudiarlo, no sé. Uh -huh. Y ahí lo llegaron a ver sentado con las piernas extendidas frente a él, con la espalda perfectamente recta y haciendo rodar sus juguetes de un lado a otro de nuevo, como un niño pequeño hasta cierto punto. Cuando lo revisaron los médicos, se encontró que sus piernas estaban anormalmente desarrolladas y las plantas de sus pies estaban completamente planas contra el suelo donde, donde estaba sentado. Sí. Ahora, eh, al principio se asumieron varias cosas desde de su origen. Una de ellas era que un, era una especie de niño salvaje de, de los bosques, pero después de que quienes lo rodeaban le enseñaron a ampliar su vocabulario, incluido el hijo del capitán, Caspar ahora podía contar un poco su historia de origen y escribió con más detalle incluso tiempo después, todas sus vivencias previas a, a su llegada a Nuremberg. Según la historia que dijo, él desde que tenía memoria había pasado toda su vida en confinamiento solitario en una especie de celda oscura. Dio como dimensiones de la celda aproximadamente dos metros de largo, un metro de ancho y un metro y medio de alto, o sea, un lugar súper, súper reducido. Que o sea, un tenía...
1: medio de alto estás hablando de que una persona con una estatura promedio no cabría No, no bien. cabría,
0: ajá, no cabría, que también explicaría el tema de por qué no se paraba y no caminaba
1: frecuentemente, ¿no? Uh -huh, por la, el subdesarrollo de sus piernas, que no Perfect. las usaba. Exactamente. Ahora,
0: eh, también dijo que tenía para dormir una, una cama hecha de paja, que también parece, no, o sea, ahorita suena como muy, muy raro, pero creo que en esa época era incluso lo que tenían en las celdas, eh, eh, tuvo ah. lo mismo en la torre durante un tiempo, entonces no, sí, no era
1: tan, tan sí o sea, era Pero como sí. tener un colchón medio feo. ahora.
0: Ajá, sí, 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 algo así. Y bueno, tenía un agujero para hacer sus necesidades y como juguetes tenía dos caballos y un perro que estaban tallados en madera. Caspar afirmó que encontraba cada mañana después de, de, de levantarse pan de centeno y agua a un lado de su cama. Y que a veces el agua sabía muy amarga y cuando lo, la bebía, esta lo, le provocaba un sueño muy profundo, mucho más de lo normal. Okay. Y cada vez que esto pasaba, cuando él despertaba, se percataba de que le habían cambiado la paja de su cama, que le habían cortado las uñas y que le habían cortado el pelo. Como si lo tuvieran, de cierta forma, como pues bajo un cuidado. Eso, eso un no me, suena, o sea,
1: me suena más, porque hace rato decía mi, mi teoría de que fuera... O sea, de que fuera uno de estos niños que, cuya familia se avergüenza de ellos. Pero ahora me suena más a un niño completamente sano que por alguna razón fue secuestrado por algún loco o... y científico que estaba haciendo algún tipo de experimento raro con él porque se me hace muy extraño también que parece, o al parecer no recibía maltratos más allá del vivir no. de, de vivir como la mierda este, no. De no, hecho, no maltratos físicos ¿sabes? nunca
0: nunca mencionó recibir alguna especie de maltrato uh -huh. bueno o sea vaya sí esos maltratos es lo que tenía o sea sí, tenés, sí, a eso me refiero las o condiciones sea, de vida eran un maltrato de sí mismo pero me refiero pero a físicos, físico de... violencia, agresiones no o sea ese uh -huh. tipo no ajá de hecho, por ejemplo, él, él dijo que, que no, no tenía contacto humano.
1: Y eso es todo lo que conocí en su vida, o sea, es todo todo desde
0: que nació. Desde que tenía memoria, así que supongo que muy, o muy pequeño, pequeño o... Sí, vaya, muy, muy, muy niño. Él afirmó que el primer contacto humano que tuvo fue un hombre que lo visitó poco antes de que fuera liberado. Este hombre tuvo, durante todo el tiempo que estuvo ahí, mucho cuidado de no revelar su rostro, como intencionalmente. Mm. Tomó su mano en cierto momento y la empezó a guiar para escribir su propio nombre. También le empezó a repetir una y otra vez las frases que Hauser repetía cuando llegó a Nuremberg, con la esperanza de que éste pudiera memorizarlas, cosa que sí funcionó. Sí. El hombre puso de pie al chico, le rodeó la cintura con las manos y después empezó a patear sus talones, intentando enseñarlo a caminar. O sea, no, no era en una dirección, sí. era en ese momento. Cosa que también va en contra de lo que decía la carta de que lo habían instruido en la religión cristiana, que lo habían enseñado ah. a leer y escribir. Porque, pues, eh, según, según el mismo Caspar, este fue la primera vez que tuvo ese contacto. De hecho,
1: ahora me suena que no era una persona, sino varias, la que lo tenían así. Y probablemente una de esas personas lo liberó tal vez sin autorización de otros.
0: Eh, bueno, ahorita vamos a ir viendo más tema. A ver, este no, tema. No, no
1: me adelanto entonces.
0: Eh, el, el hombre, te digo, lo, lo empezó a enseñar a caminar y después de un rato, cuando ya vio que podía caminar solo, le dio las cartas... Y lo dejó salir, instruyéndolo para que comenzara un viaje hasta llegar a la ciudad de Nuremberg, que, que de hecho no fue algo al azar. Lo enviaron directamente ahí porque ahí estaba el capitán al que estaba dirigida la carta, una de sí. las cartas. Pasando eh, varias noches de camino, durmiendo eh, boca abajo en el suelo donde podía. O sea, él solo se acostaba a dormir y de hecho eso es lo que está en la imagen de la miniatura y del, del episodio, esta, esta recreación de cómo dormía en el suelo mientras viajaba hacia Nuremberg. Ahora... Todo, esta, todo esta, este contexto que ya él pudo dar... Hizo que ya la gente lo viera de otra forma... Ya no eran solo este chico que llegó de, de quién sabe dónde... Y que se veía como un niño pequeño... Y que tenía esta ahora eh, inocente... Sino que ya era una historia desgarradora... Una historia oscura... Que estaba además envuelta en mucho misterio. Todas esas preguntas y todos esos cuestionamientos que tú estás haciendo... Obviamente la gente los hizo en el momento. ¿Quién era esta persona? ¿Cuántos eran? ¿Dónde estaba? ¿Por qué lo tenían en esas condiciones? ¿Por qué lo liberaron? ¿Por qué las cartas? Etcétera, 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 ¿no? Y muchos sintieron en ese momento incluso la curiosidad de involucrarse en la vida de este chico. Además de que el relato despertó una gran curiosidad entre las personas... Y convirtió a Hauser en un objeto de atención internacional. Ya llegó la noticia muy, muy, muy lejos... Empezaron a surgir rumores en este momento de que él era de ascendencia principesca, posiblemente de origen Baden, o Baden. Justo, justo Baden, pensaba, Baden.
1: no no sé si de la realeza, pero sí pensaba que pudiera ser un secuestro de un hijo de una familia rica por lo que decías de su ropa que era como cara.
0: Que eso también no, no lo llegaron a explicar tal cual, o sea, no se sabe si esa ropa era todo siempre o se le llegaban a cambiar cada que...
1: que cuando
0: sí, cuando lo dormían, o eso realmente no se explica, pero bueno, sí, podría ir por ese lado. Y eh, había también hubo, había, había gente muy escéptica, que supongo, alguien seguro en el chat ahorita tal vez está diciendo ya esa, esa teoría, que puede ser muy válida, de que no, de que era simplemente un farsante que había, eh, que había fingido toda esta historia y había pretendido ser alguien con un trasfondo muy oscuro, con la intención de solamente tener como atención, comida gratis, este todo esto que pues sus beneficios no que le estaban dando estas dudas surgieron porque la gente pensaba bueno cómo era posible que un niño fuera criado en tal cautiverio y con solamente pan y agua sin que se encontrara gravemente enfermo o mentalmente trastornado porque no se había trastornado o incluso se cuestionaban cómo
1: desnutrido no ah, porque, sí, también porque
0: tenía... pan y agua no jodas y también decían incluso les parecía como cómo incluso puedes mantener a alguien con vida así
1: aunque también es como por qué si lo que quieres es comida gratis vas a fingir que te sientes mal con cualquier cosa que no sea pan y agua.
0: Bueno, sí. Pues, y, o, o sea, eso
1: no sería una mejora. Sería como, pues, solo comes pan y agua también. Sí,
0: pues, fueron las teorías que la gente dio en su momento de la, la parte escéptica, ¿no? De hecho, otra cosa que tenían en contra era que decían que la habilidad que tenía para adquirir conocimiento tan rápidamente eh, les hacía creer que era estaba, in, estaba teniendo fingiendo esta especie de discapacidad o esta, uh -huh. esta ausencia de conocimiento. Y que... Algunos pensaban que, por ejemplo, no era tanto el tema de la comida, sino de liberarse de un estilo de vida de campesino, por ejemplo, que quería llegar a la ciudad y vivir otra cosa sin tener que esforzarse más allá de pues decir sí. que no podía caminar, etcétera Pero eso también me encuentra un poco de los registros médicos, porque sí tenía esta... Este desarrollo sí, anormal muscular, muscular, y ajá, estaba da. ahí. Sí, o sea, eso es como que esas sí ideas se tenían, pero había como cosas que lo contrastaban, ¿no? Era como, bueno, solo, solamente lo que la gente pensaba. Uh -huh. De igual forma, Hauser fue adoptado formalmente por la ciudad de Nuremberg y se donó dinero para su mantenimiento y educación. Fue entregado inicialmente a eh, Friedrich Daumer un maestro de escuela y filósofo especulativo, quien le enseñó varias materias y descubrió su talento para el arte. De hecho, esto tenía que ver mucho con el tema le de que gustaban le gustaban las stars. pinturas y se volvió, no un gran artista, pero sí intentó por el lado del arte, llegó a dibujar cosas y, y pues, por su historia llamaba la atención, no de la gente. Uh -huh. Él parecía prosperar muy bien en este entorno, pero también Daumer lo sometió a algunos tratamientos homeopáticos y algunos experimentos magnéticos. Ninguno de estos que le hiciera daño, pero medio lo usaba como... Como sujeto de pruebas para algunas cosillas, sí. lo cual también era medio, medio cuestionable. Además de recibir esta tutoría, eh, también recibió alojamiento en la casa de este profesor, donde vivía su madre y su hermana. El chico, de hecho, disfrutaba pasar tiempo ahí y estaba encantado de sentirse rodeado de este ambiente familiar, ¿no? De que había hermanos, una mamá, etcétera. Y en un punto incluso eh, hay un, un testimonio de que lo encontraron llorando en su habitación. Y al cuestionarlo, él dijo que él se sentía triste de que él no tenía un hermano, una hermana, una madre o un padre. O sea, que nunca tuvo esa figura y pues uh -huh. como que lo añoraba mucho. Ahora, aquí es donde empezamos con la parte un poco más turbia de la historia. Si es que no fue okay. suficiente lo de antes. El 17 de octubre del año 1829, una de las hermanas de daumer se encontraba limpiando la casa cuando se percató de algo extraño en el suelo. Una especie de rastro de sangre que tenía además a su lado huellas ensangrentadas, las cuales parecían dirigirse hacia la habitación de Caspar. Ella asumió que este joven había sufrido una hemorragia nasal, por lo que comenzó a limpiarlo sin preocuparse demasiado, y cuando siguió el rastro y llegó a la habitación, se percató de que el chico no se encontraba ahí. En el lugar encontró más sangre y un charco de, ya, de sangre ya coagulada, de, o sea que estaba también ahí en, en, en el suelo. Tras buscar al joven por unos minutos, finalmente lo encontró en el sótano de la casa, todavía sangrando, debido a una herida recién hecha en su frente. Hauser afirmó que mientras estaba sentado en el retrete, porque en esta en este periodo de tiempo habían intentado darle otro tipo de alimentos y mm -hmm. esto a veces le causaba problemas eh, eh, pues sí, en el estómago y pasaba horas ahí haciendo el baño.
1: Sí.
0: Él está, o fingiendo que sea... El... O bueno, o fingiendo que sea... Ya pues vamos a, lo a, el vamos comer, a mantener comer, comer todo el pan,
1: en... pero lo decía... Ay, me Un mal. pedacito de pizza, ahí cuando puedas. Le podría decir a la, sí, a la que lo cuidaba, ¿no? Sí,
0: sí, sí. De repente. No sé. Bueno, no sé, pero estaba ahí en ese momento. Y él fue el que dijo que estaba estaba en el retrete. Cuando eh, de pronto fue atacado por un hombre encapuchado. Que lo amenazó diciéndole lo siguiente: Todavía tienes que morir antes de salir de Nuremberg. Caspar relató que reconoció a este hombre como el que lo había mantenido cautivo. O sea, más bien reconoció su voz. Porque okay. él no lo reconoció eh, físicamente. Inicialmente el chico escapó a su habitación Pero después bajó las escaleras Y trepó por una trampilla hacia el sótano Donde finalmente se escondió Y, y pues parece que este hombre se, se fue El intruso, ¿no? Las autoridades eh, fueron llamadas Y estas le asignaron una escolta al chico Él fue después transferido al cuidado de Johan Bieberbach, Una autoridad municipal Porque eh, pues Daumer mencionó que Tal vez no estaba tan seguro en su casa Y tenía miedo de que subiera, sufriera otro ataque Entonces uh -huh. mejor lo llevaron con, con otra persona este ataque alimentó los rumores sobre su posible ascendencia de Hungría, Inglaterra, o de la casa de Baden, o Baden, no sé cómo se dice, lo siento. Pero bueno, de esta el hecho de... aumentó los rumores de que tenía una ascendencia real, de que tal vez era alguien importante, alguna familia importante. Por otro lado, quienes dudaban de la historia opinaban que no había sido tal cual lo que él había relatado, lo que había pasado. Ellos decían que podía eh, haberse autoinfligido esta herida con una navaja la cual tal vez llevó a su habitación y después ya se fue a esconder al sótano. Esto, o sea, la, 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 lo que empuja esta teoría es el hecho de que se creía que él buscaba eh, como provocar lástima y así escapar de las reprimendas que tenía porque él solía tener muchas peleas con, con Daumer mm. y con las personas que estaban a su alrededor porque había desarrollado eh, una habilidad, una tendencia a, a mentir. Se, okay. se volvió como muy, muy mentiroso. De hecho,
1: mentiroso. Te justo esta parte de que... Quien lo secuestró fue a matarlo... No, no se me hace muy, muy coherente. O sea, no, ya... no,
0: ya es raro, ¿no? Y, y justo, de hecho, en esa ocasión... Cuando pasó el incidente... Él había tenido una pelea muy fuerte... Donde lo habían regañado. Entonces, eh, como que se cree... O se tiene esta, esta idea de que a lo mejor fingió... Para... De que, ah, pobrecito, lo atacaron, etc. Y bueno, esto se alimenta... No nada más con este, este hecho... Sino mm -hmm. porque... En otra ocasión, el 3 de abril de 1830, Hauser había sido castigado tras una de estas discusiones, ya viviendo con los Bieberbach. Eh, y, y en este tiempo, de hecho, su tendencia a mentir había empeorado. Lo habían descubierto muchas veces mintiendo. Y cada que lo descubrían y lo confrontaban, él empezaba a actuar como un niño pequeño otra vez. Hacía berrinches, refunjuñaba, este, uh -huh. o se, se mantenía como una especie de posición fetal sin escuchar lo que le decían. Y, y se iba a encerrar a su habitación y se quedaba ahí durante mucho tiempo. En, este, en esta ocasión, en el 3 de abril, fue justo lo que pasó. Hay que... gente que
1: aún usa esas tácticas
0: eh, a, eh. a día de hoy. Sí, sí, sí todavía. Él lo habían mandado a su habitación como un castigo. Y más tarde, los guardias que estaban ahí en su puerta, porque sí lo tenían muy cuidado, escucharon un disparo de pistola. Entraron rápidamente y encontraron al chico tendido en el suelo, sangrando de la cabeza, pero con vida, gracias al hecho de que la bala solamente lo había rozado Según el testimonio, él estaba buscando unos libros en una estantería alta y utilizó una silla para alcanzarlos, pero la silla de pronto se, se resbaló, cayó, y él, al intentar sujetarse de algo, agarró una pistola que estaba en, el, en la pared y provocó esto como que se disparara y le diera, este, le provocara esta herida. Ya muy, ya muy raro el asunto.
1: Muy destino final, pero con una muerte incompetente. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, justo, justo. Uh. Y bueno, eh... Este segundo incidente ya despertó muchas dudas. Sí. Pues ya parecía denotar que existía un patrón claro. Cuando era atrapado en una mentira o estaba en problemas, se provocaba una herida a propósito con la intención de recuperar la simpatía de todos sus semejantes. Sin embargo, en esta segunda ocasión, como había guardias afuera de su cuarto, no pudo eh, inventarse o, o, a, a, o, a, o culpar a un intruso o algo así, ¿no? Era imposible, o sea, eso hubiera sido como que lo hubieran descubierto en la mentira claramente. Entonces... Lo que se cree ahí es que a lo mejor él... ...pues inventó esa historia de que... ...ah, me resbalé y justo me disparé yo... ...solo. Sin embargo, ahí te va un dato interesante. Y es que todo este tema... ...de que era muy mentiroso y de que lo habían descubierto... ...y todo eso... siempre sí empezó un poco con los Domer... ...pero con los Domer eran problemas más leves. El problema se, se, se incrementó en esta casa nueva... ...con la dueña de la casa... ...la esposa de... ...de... Um, ...Bieberback. Uh
1: -huh. de pero, don don beaverback
0: Don Bieberback. Pero ahí te va... Tiempo después, en un informe, se supo que ella en algún punto hizo avances sexuales hacia el chico. Y este la rechazó, uh -huh. provocando ahí como esta enemistad, como este tema de resentimiento hacia él. Y justo después de que se descubrió, bueno, no que se descubrió, más bien de que había tenido este supuesto encuentro o intenciones de tener un encuentro. Uh -huh. Había empezado a decir de que no, es bien mentiroso y aparte se porta mal. Y o sea, como que todo el tema de que ya era un, una persona. Eso de
1: plantar la semillita de que alguien es bien mentiroso es eh, como...
0: güey, Es un arma súper fuerte y uh -huh. culera. Porque uh -huh. ya, pues obviamente pone en duda todo lo que esa persona diga. Exacto.
1: Sí. Y, y si es... algún día llega a decir algo mal de ti y dices: Ah, esa persona siempre. Saben cómo
0: es bien mentiroso. Sí, güey. Uh -huh. Está cabrón, está, está muy culero. Pero bueno, ese es como un dato que se supo ya después. Y igual tómenlo en consideración. Ahora. Tras este incidente, la relación de Hauser con la familia de Bieberback obviamente se deterioró, a tal punto, deterioró, perdón, a tal punto, que fue trasladado en mayo de 1830 al hogar del barón Von Toucher. Pero aquí también, para no ahondar demasiado, hubo varios problemas que finalmente lo llevaron a ser adoptado por eh, otra persona a finales de 1861, un noble británico llamado Lord Stanhope quien se había interesado en el caso de Caspar. Este hombre, de hecho, tenía, no, o sea, no lo adoptó de buena onda, tenía la intención de indagar más en los orígenes del chico y encontrar la respuesta de qué había pasado con él. Eh, por lo que, de hecho, gastó una fortuna en la investigación. Parte de esta, de esta investigación, por ejemplo, tenía llevarlo a Hungría en un par de ocasiones con la esperanza de refrescar la memoria del niño, ya que Hauser parecía recordar algunas palabras húngaras y una vez declaró que la condesa húngara Maiceni era su madre. O sea, en algún momento lo okay. dijo. Y esto como que lo, lo tomó en cuenta eh, Stanhope. Y lo llevó ahí. Sin embargo, estando ahí, Caspar no reconoció ningún edificio o monumento en Hungría. Stanhope, de hecho, escribió más tarde que estas investigaciones habían sido un fracaso total. Y que esto lo había llevado a dudar de la credibilidad de Hauser. Y para diciembre de 1831, transfirió a Hauser hacia la ciudad de Ansbach. Back, perdón, al cuidado de un maestro de escuela llamado Johann George Meyer. Y para enero de 1832, Stanhope ya había abandonado por completo la investigación. O sea, ya estaba como esto, creía que era una farsa también. O sea, él sí. ya, ya no tenía el interés. Sin embargo, siguió pagando los gastos de manutención de Hauser y le prometió en algún momento llevarlo a aún así a Inglaterra en un viaje, ¿no? La relación entre Meyer y Hauser, de hecho, no fue buena desde el inicio, era bastante tensa. Yo generé un hombre estricto y pedante quien detestaba la personalidad y las mentiras de este joven. De nuevo, lo, lo atrapaban mintiendo. A finales del 32, Hauser obtuvo empleo como copista, se me hizo raro el término, pero aparecer parecer así era, en una oficina legal. Durante esos años, él
1: mantenía... ¿Qué Era un esperanza? copista, ¿no? ¿Un... Eh, eh, O sea, ¿De copias? Eh, era copias, ajá. Ok. Primero pensé que era de copas. No, no, no. Eh, no. O sea, que preparaba tragos. No.
0: No lo sé. Era más una especie de ayudante. Ok. Era más sí, algo, algo así. Eh, bueno, durante esos años, él tenía la esperanza de que Stanhope sí cumpliera la promesa de llevarlo a Inglaterra y mantenía como un contacto todavía constante con él, pero pues este viaje jamás ocurrió. El 9 de diciembre del 83, de, perdón, del 33, Caspar tuvo una fuerte discusión con Meyer que, que lo cuidaba todavía. Lord Stanhope había declarado que visitaría Ansbach en Navidad, lo que mantenía emocionado al chico, pero eh, Meyer le decía como, eso no va a pasar. No va a venir y eso provocó como una pelea bastante fuerte. Pero apenas cinco días después, el 14 de diciembre, Hauser regresó a la casa de Mayer y al hacerlo, este notó que tenía una profunda herida en la parte izquierda de su pecho. Según lo que contó, se había encontrado con un hombre en el Ann Backcourt Garden quien le dijo que le iba a dar un objeto, o sea, como que llamó su atención, lo atrajo. Y le dijo, te voy a dar algo que está en esta bolsa, pero cuando el chico se acercó, bueno, ya ni tan chico en este punto, pero uh -huh. que se acercó a él, el hombre lo apuñaló de la nada. ¿Qué? Caspar estaba seguro, una vez más, de que este hombre era el mismo que lo había atacado antes y que era el mismo que lo había mantenido cautivo, o al fue, menos...
1: Y que era un pésimo asesino.
0: O al menos el que lo liberó y que era así un pésimo asesino.
1: Y un pésimo secuestrador porque lo, lo liberó
0: así... O sea, sí, está muy rara esta parte, pero bueno... Eh, a pesar de que nunca le vio el rostro O sea, él decía, sí es él, pero no nunca le había visto la cara Y decía que lo reconocía por la voz y otras cosas Cuando la policía investigó la zona De hecho encontraron el bolso que él mencionó Un pequeño bolso de color violeta Que contenía una nota escrita a lápiz El mensaje decía en alemán lo siguiente Hauser podrá decirle con bastante precisión Cómo me veo y de dónde soy Para ahorrar el esfuerzo Quiero decirle yo mismo de dónde vengo Vengo de, y ahí había un espacio en blanco, no, o sea, no, no, no mencionaba nada, y solo decía después, la frontera bávara, en el río, de nuevo espacio en blanco, uh -huh. y finalmente cerraba el mensaje diciendo, hasta le diré mi nombre, dos puntos, H, L, O, como iniciales. Tras esos, eh, bueno, esto la, la policía empezó a investigar, estaba muy raro el, el tema de la carta, muy, muy intencionalmente místico y sí. es como que, oh, casi, casi como de novela de detectives. Sí. Pasaron tres días y aquí, aquí se pone un poco triste la historia porque Hauser, a causa de la herida en el pecho, falleció el día 17 oh. de diciembre de 1833. Las inconsistencias en su relato, en esos tres días, en su testimonio, llevaron al tribunal de investigación de Ansbach a sospechar que él, de hecho, se había apuñalado a sí mismo y después había inventado esta historia sobre haber sido atacado por otro extraño. La nota, por ejemplo, del bolso contenía un error ortográfico que él tenía, o sea, un era usual en, en sus escritos. Y, eh, de hecho, en su lecho de muerte él había murmurado cosas sobre escribir con lápiz, o sea, como decía cosas de, ay, o sea, mencionaba frases de escribir con lápiz, etcétera Y pues la nota estaba escrita así. Caspar estaba, o sea, durante esos días también había estado como muy ansioso de que encontraran el bolso, como que quería que lo hicieran, los, los instaba a buscarlo y etcétera, pero jamás preguntó por el contenido, o sea, como solo quería que lo encontraran, pero nunca dijo, oigan, ¿pero qué había adentro? Como si ya supiera o algo así. Sí. La nota de hecho, en sí...
1: Uh, o sea, justo pienso que eso podría haber sido, no mm. sé si hay un giro más al final, pero hasta ahora yo pensaba eso de que probablemente se había hecho el sol y se le había pasado la mano, porque justo se había disparado en la cabeza, o eso creo yo, pero Ajá. cuidando de no sí, no, no, de no lastimarse, lo que indicaba una inteligencia bastante bastante grande en el sentido de poder, poder calcular eso, ¿no? Uh -huh. Más o menos, es como una inteligencia muy grande para hacer eso, pero sí, no es sí, suficiente sí, sí, para sí. decir no me voy a esperar en la cabeza para mentir. Pero eh, es, es como,
0: es un poco curioso, <risa> pero Ajá. sí te entiendo, sí te entiendo. Bueno, la carta, por ejemplo, estaba doblada en una forma triangular muy específica, que era exactamente la misma forma en la que él solía doblar las cartas que hacía. Esto según las declaraciones de la señora Meyer. Uh -huh. Los forenses, según algunas eh, declaraciones, sí coincidieron en que la herida podría ser autoinfligida, pero no lo aseguraron. O sea, decían, sí, sí podría puede ser. ser. Sí uh -huh. puede ser. De hecho, muchos autores creen que él se lastimó a sí mismo en un intento por revivir el interés público de su historia y de persuadir a Stanhope para que cumpliera esta promesa de llevarlo a Inglaterra. Pero que al hacerlo... Porque
1: Caspar no quería ir... Solo. Este... Caspar, Caspar. Perdón, Caspar,
0: sí. Este, pero al hacerlo se le había pasado la mano. Y, y pues, sí, como que fue más, más profunda la herida de lo que él planeó. O al menos, o no tenía en cuenta qué tan grave podría ser. La muerte de Caspar Hauser fue tan misteriosa como su vida. Muchos creen que fue asesinado por alguien que temía que descubrieran la verdad sobre su pasado... Mientras que otros creen que pudo haber sido víctima de una conspiración muy grande, aunque la verdad sobre su vida y su muerte siguen siendo un misterio hasta el día de hoy, pero hay varias teorías interesantes, por ejemplo, les voy a decir algunas de las más populares, y unas algunas ya las has mencionado incluso tú. Una de ellas dice que la historia de Caspar Hauser como la víctima de un secuestro es verdadera y esto se basa un poco en el tema del desarrollo normal de sus piernas, mm -hmm. de que sí, no podía caminar, o sea, sí, sí había cosas que sus plantas estuvieran como completamente planas y ese tema de que estuvieran suaves, o sea, cosas que si bien es que no se pueden fingir, podría, es que algunas podría darles un trasfondo inventado, pero en otras no, o sea, así era, ¿no? Y bueno. Según esta teoría, él fue secuestrado por alguien que quería impedir que reclamara su derecho a la herencia de una familia noble. Como dices tú, el tema del secuestro, de que a lo mejor fuera de una familia importante y lo secuestraron, ¿no? Por esta razón. Uh -huh. Él, en esta teoría, se creería que fue criado en aislamiento y privado de la educación básica hasta que fue liberado en Nuremberg en, en 1828. O sea, como tal cual la historia que él contó. Hay otra teoría que habla sobre que este chico fue un impostor que inventó la historia para ganar simpatía y dinero. Según esta teoría, Hauser habría sido capaz de leer y escribir antes de su aparición en Nuremberg y habría actuado en su papel de hombre salvaje para engañar a las personas, lo que coincide con el tema de su aprendizaje extremadamente rápido, el tema de que no tuviera como estos trastornos por el tipo de vida que llevaba, o sea, no actuaba como una persona salvaje tampoco, como alguien, o sea, sí tenía como cosas, verdad noción, ¿no? pero sí parecía saber más de lo que decía en ciertas cosas, ¿no? Otra teoría eh, habla sobre que tenía alguna especie de discapacidad cognitiva que lo haría incapaz de comprender su propia historia o de comunicarse adecuadamente con otros. O sea, esta hablaría de que sí tenía un problema y que esto le provocaba, pues, esa, esa forma de ser, lo de las mentiras, el tema de que, no que fuera falsa su historia, sino de que, vaya, usar esto a su favor, como quiera. O sea, el te creo que en esta teoría se va más por el lado de que sí se autoinfligió las heridas, pero basándose sí. en esto, en este problema. Otros creen que él fue secuestrado y criado en aislamiento como parte de una especie de complot político para desestabilizar a, no, a la nobleza. En esta se dice que Hauser fue utilizado como una especie de peón en una lucha de poder más grande. Esta honestamente, con todo respeto, se me parece acá de las nalgas, sí, es. Que no es... Pero, pero ya sabes Ya que había en...
1: conspiranoicos en el siglo XIX. Otra dice
0: que era un alien, o sea, así, güey, así ya, Ajá. pero la menciono porque sí se repite en las tiras que leí, así uh -huh. que... Perdón, pero sí, así así, así la digo. Uh -huh. Ahora, una más que se me, se me parece interesante. Hay otra que menciona un fraude médico. Esta teoría dice que fue criado en aislamiento y privado de la educación básica para que un médico pudiera estudiar su desarrollo cognitivo y físico en un ambiente controlado. Este se me hizo súper interesante porque eh, plantaría el hecho de que tendría lógica que lo liberaran. Esa es la parte que me choca mucho del tema del secuestro. ¿Por sí, qué lo liberarían? De la nada. Y como tú dices, podría ser una persona que dijo ¡Ay, ya lo quiero liberar, etcétera! por eso el tema de cubrir su rostro o algo así pero ya lo de la carta y más cosas me parecen como innecesarias en este plano ¿no?
1: en especial siendo alguien que o sea que si lo ibas a liberar pues podías solo dejarlo ahí exacto y
0: ya. ya ya lo dormían para ciertas cosas podían dormirlo sacarlo y dejarlo libre y ya o sea no era necesario como tanto show y esta me gusta porque es la que o sea igual es medio sacada de la nada pero me gusta que tiene como esta idea de que, bueno, eso explicaría un poco más el tema de mantenerlo así, eh, lo que le daban de comer y el hecho de decir un día, pues ya, libéralo y, y que no sospechen por este lado, ¿no? Claro, sí. O sea, como que se me hizo interesante esa. Sin embargo, el caso completo de Caspar Hauser jamás ha sido resuelto. Su historia ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años, ha llegado a inspirar obras de arte, literatura y hay incluso una película que relata su historia. No la he visto pero pues igual se, se no, escucha interesante. Su legado también ha sido objeto de estudio por parte de psicólogos y psiquiatras que han tratado de entender los efectos de su aislamiento social. Y su posterior exposición al mundo, que de hecho sí es un tema muy interesante en caso de que fuera real al 100%. Ahora, en última instancia, pues la verdad es que jamás vamos a saber con certeza cuál de las teorías es correcta, qué fue lo que realmente pasó antes de llegar a Nuremberg, y qué fue lo que pasó en su muerte. Porque se cree este tema de que fue autoinfligido, sí. pero no se tiene la certeza tampoco. Ni en el momento los médicos llegaron a una conclusión. Fue más como, por el historial que estaba llevando... Que la gente asumió que se iba por ese lado de, ah, quiso llamar la atención y se equivocó, pero no se sabe. O sea, sigue siendo al final de cuentas un, una pregunta sin respuesta. Sí. Sin embargo, sea cual sea la verdad detrás de su vida y su muerte, el legado de este chico que llegó a ser apodado como el hombre salvaje de Nuremberg. Sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes e inquietantes en toda la historia de Alemania. Y de verdad que se me hizo un caso bastante peculiar.
1: Muy interesante, sí.
0: Porque tiene... Bueno, o sea, me gusta como el trasfondo que tiene. Ya es muy interesante el... Sin el final tan extraño que tiene. Seguiría siendo un tema muy interesante. Pero es que la vida de este tipo estuvo rodeada de misterio en muchas, muchos ámbitos. Uh -huh. Y pues nada, ahí termina la historia. Realmente ahí termina el caso. Ojalá que les haya parecido interesante. Que te haya parecido eh, interesante.
1: Yo tengo... O sea, mi teoría ya sabiendo ahora todo. Uh -huh. Toda la información que diste. Eh... Yo también creo que sí fue secuestrado, o sea, que sí estuvo un tiempo, Yo un también. tiempo sin, Yo también. sin salir y sin comer más que pan y agua, porque te digo, eso de, si quieres más comida, se me hace medio ilógico fingir que te hace daño todo lo más rico del mundo y que solo comes pan y agua.
0: Además, siento que temas como eh, fingir que te cayó mal es diferente a ya fingir tener eh, diarrea o vómitos. Es muy Ajá. difícil provocártelo sin que se note, ¿no? Sí. Entonces, eh, Entonces... ahí...
1: Mi teoría es esa, sí fue realmente, o sea, la parte hasta donde lo liberan fue cierta, desconozco por qué, eso es como que lo que menos, o sea, es algo que no logro encajar en, uh -huh. en ningún lado, pero bueno, por alguna razón lo liberan y básicamente tenía la mentalidad de un niño y parece que el intelecto perfecto de una persona, o sea, de, sí, de alguien sin una discapacidad, sin alguna, uh -huh. eh, sí, discapacidad intelectual ni nada. Entonces yo creo que básicamente teniendo esta mentalidad como de un niño de no tener nada a de repente tener mucha atención y comida y gente eh, eh, pues interesada en él que le daban regalos y eso pues pasa como cuando a un niño de repente le das todo lo que quiere pero luego el hype baja y deja de tener atención sí. y un niño busca llamar la atención en especial si es algo que nunca tuvo. Entonces yo creo que toda esta parte de las mentiras y de autoinfligirse daño, sí fue algo planeado por él, ya con un poco más de, de conocimiento sobre cómo... Y de amar, malicia, sobre cómo ¿no? de, ya, ya como desarrollando esto, como cuando un niño aprende a decir mentiras. Cuando alguien aprende que, a decir wey? mentiras, empieza a mentir sobre todo aunque sea innecesario. Exacto, porque exacto. se da cuenta de que, puede hacer, de que puede decir algo que no es cierto y no hay forma de que alguien mm. lo sepa más que él. De
0: hecho, un, un, um, como decir, un fenómeno similar ocurre cuando aprenden a decir no. Exacto. Y eso me lo explicaron con mi hija, eh, su, su doctora, su, su pediatra, de que es normal que un niño, de repente a los cuatro, cinco más o menos años de edad, te empieza a decir que le preguntas, ¿quieres comer este?
1: no, X no, cosa ajá. que te
0: gusta? Que sabes que le gusta y te dicen no. Y les gusta porque es como un sentimiento de poder, de que ellos pueden decidir. Y el mm. tema de la decisión es muy fuerte a esa edad. Sí. Entonces te dicen no, y a veces no comen aunque tengan hambre, con tal de mantenerse en este tema de yo decidí, no, yo puedo hacer esto. Y, y, y nos explicaba a nosotros que es normal, o sea, es parte de su desarrollo y simplemente... Lo que hay que hacer ahí en esos casos es ni obligarlo, ni tampoco dejar que, que, que su decisión sea la final, ¿no? Porque al final es un niño y tú tienes que educarlo. Entonces, nos decía, por ejemplo, si un día su hija no come porque no quiso, uh -huh. déjenla. No pasa nada. Un día no pasa nada que coma poquito. Al día siguiente, el hambre le va a ganar. Sí. Y ahí es donde va a aprender, ah, pues, pude decir no, pero hay una consecuencia. Pero tengo que comer, sí. Y es como que van agarrando esta conciencia. Y justo eso pasa con el tema de las mentiras. Entonces, sí. a mí me suena igual, güey. Voy por el mismo eso. lado que tú.
1: Yo creo eso, creo que. que y además. Él sabía o era consciente de que el momento en el que más atención le daban y más estaban ahí era cuando hablaba de lo que le había pasado, sí. de lo que él medio recordaba, entonces sí, sí. probablemente era como este recurso de decir, pues, a ver, si yo me caigo y me lastimo, pues a lo mejor me ponen atención, pero si digo que el señor que me secuestró vino y me empujó, eso va a hacer que la gente, no solo los que están aquí, sino... Todos. Toda esa gente que venía a visitarme a darme regalos pueda venir de nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que iba por ahí y el mismo... Este mismo intelecto, junto con la malicia que dices... Junto con la ingenuidad de no medir consecuencias... Eh, pues creo que es lo que lo mató. O sea, yo sí me voy por eso de que, de que él se inventó toda una historia para llamar la atención... Más allá de que sí fue secuestrado y de que sí vivió algo feo y, y pues, una infancia terrible, sí, sí. yo creo que sí, sí estaba fingiendo después de esta segunda parte, o sea, donde, sí, ya, donde, donde ya, ya estaba bien, digamos, uh -huh. pero en lugar de sentir como esa, esa tranquilidad de, bueno, ya vivo tranquilo y voy a hacer mi vida... Eh, creo yo que seguía teniendo, queriendo atención, que es algo muy natural, tomando en cuenta esto que digo, que su mentalidad era muy similar a la de un niño pequeño que está aprendiendo el mundo, que está aprendiendo sí. cómo es el mundo.
0: Yo tengo exactamente la misma, la misma idea que tú, o sea, yo me voy por el lado de que... Y es que fíjate, es lo que me gustó mucho de este caso, por eso lo traje, porque te puedes ir por ese lado y eso ya le quita misticismo al final, o sea, mm. ya no se vuelve como un caso tan misterioso en su desenlace. Pero sigue manteniendo un misterio muy grande de por qué lo secuestraron, por qué lo tenían como lo tenían, que quién, yo podría con qué importante. objetivo. Ajá, sí, yo también creo que puede ser por ahí. Pero eso es lo que me parece como interesante, que toda esa segunda parte, por llamarlo de alguna forma, donde ya llega Nuremberg y ya empieza a vivir mejor. Y empieza a desarrollarse intelectualmente y todo ese tema. Ya se va por el lado de las mentiras, como dices tú, del lado de a lo mejor el que le gustó la atención, uh -huh. luego ya no la obtuvo y empezó a tener esos problemas y termina provocando su propia muerte. Pero el tema anterior de verdad que no tiene ni una respuesta. O sea, la primera parte hay nada. Hay nada de información. O sea, sigue siendo un gran misterio. Sí. Pese a, a que te puedas ir por un lado más... Bueno, por este lado, digamos, por esa teoría al final de que él se, se provocó esto.
1: Pues muy interesante el caso de Caspar Hauser. Gracias. Eh, para que lo hayan disfrutado, la verdad, muy, muy buena investigación.
0: Fue un caso larguito, porque aparte justo ando presionado porque ando en un viaje y digo, va a tener un caso bien pinche largo. Con Pero, muchos
1: detalles y matices. O sea, a, a,
0: así así soy yo, <risa> Perdón. Pues vamos
1: a leer algunos superchats que claro nos que han sí. llegado hasta el momento. Claro que sí.
0: Aquí tengo todos. ¿Sí tienes, los tienes por ahí? sí. Es que bueno, lo, lo menciono para la gente que no, no normalmente me es quien nos manda las capturas de los superchats, y ahorita esta
1: eh, Crix está, está Crixta ayudándonos. Muchas gracias, eh, gracias a Sam Walker que ya tiene 30 meses como 30 meses. habitante inmortal. Dice, ah perro, eh, ah perro, tu camiseta está perro Emanuel 10 de 10. Muchas gracias.
0: De, de gracias, José sí, Madero. Sí,
1: de, de, del Pepe sí. Fíjate
0: que José Madero tiene muy buenos diseños en sus playeras. Me Están gustan michidos, mucho. Sí. Está bien chida. Lástima que son de esas de tiempo limitado, que luego cuando no se me va la onda. Así, sí, no, no fe... la
1: compras y ya valió madre. Ya valió madre.
0: madre, pero está chido, la, la hace más única.
1: Sí, de hecho, está cuando lo fui, fui a verlo al auditorio la última vez que tocó ahí. Este, la llevaste, y, ¿no? Y, no, no, la compré ahí. O sea, ah, sea, esa
0: okay. la compré ahí. Ah, esa es, O sea, traía su merch ahí. Sí. Ok, chingón, chingón, chingón. Ok, bueno, el siguiente superchat desde Dantibus. gracias. Y nos mandó gracias, 15, 5 pesitos. Y nos dice: Buenas noches, este, ¿dónde está el
1: guapo? Mm. Te digo, ya nos están mandando. Ahí está. A... Sí. Bueno, está están ciudad México estaba en directo en Twitch pero no vayan a verlo no Quédense
0: aquí. no van a ir con él el... me acabo
1: de acordar Idiota. bueno N Nacha creepy muchas gracias Nacha creepy por ser un miembro de habitante inmortal por 30 meses gracias, gracias dice, Nacha los vi mientras estudio para medicina veterinaria ah mira junto a su compañía es más entretenido muchas muchas, muchas gracias, gracias, gracias
0: un abrazo Nacha también por acá Miguel Pérez Osorio nos mandó 5500 eh, son pesos chilenos sí y dice, buenos días, tardes o noches, night basado crawler y más que mamado más. Wow, gracias. Me encanta ese contenido. Abrazos desde, desde Santiago de Chile. Muchas gracias. Un muchas abrazo gracias, Miguel.
1: Miguel, gracias. Saludos desde México. De lo mejor.
0: Y gracias por los cumplidos, eh.
1: Muchas gracias. Sa Saludos también a Eddie Rocker, que ya lleva tres meses como habitante infernal. Dice, el susto que nos dan sus caras. Saludos. ¿Ves? Ahí está el chiste.
0: Por acá también está un superchat de Nani, que nos manda 25 pesos. Gracias, Nani, muchas gracias. Y dice hola, guapos, porque luego dicen que nadie se lo dice.
1: Ah, pero sí. ¿sí es porque, si es por lástima no tiene cuenta,
0: o sea. El güey, pero somos, bien, somos bien tóxicos porque sí. no, nos quejamos de que no lo dicen, pero cuando lo dicen, pero no porque lo, lo, solo lo dijiste porque te lo, sí, pedí. porque te lo pedí. Somos bien tóxicos. Pero es que es hombre. cierto, güey. O
1: sea, yo ahí le doy la razón a la gente tóxica. Bueno,
0: gracias, Nani. muchas no, gracias No
1: cuenta en cumplido cuando tú lo pides.
0: Ok, no sí, es que es, es, es el red flag andante que somos.
1: <risa> eh, <risa> Sam Walker, gracias por esos dos dólares. Dice, Kevin, acoger Emanuel a ah, caray.
0: Güey, güey, voy a usar, o sea, o sea debía haber pensado mejor esa, ese término. En esa el... frase? Sí, cuando lo escribí. No, perdón, perdón. Fue mi culpa. Y Nir eh, GTZ nos mandó 65 pesos, gracias, muchas gracias. Y dice, ay, pero si son muy guapos el mazapán y el, y el soy pobre. <risa>
1: Esa es nueva no. y es muy buena. Que sea de tes humilde, no, bueno, sí, olvídenlo. Eh, <risa>
0: Soy pobre, güey.
1: <risa> gracias, Dantibus por esos 25 pesitos. Dice, ¿podrán saludar a mi esposa no. Pony? Claro que sí, un saludote para Pony, esposa de Dantibus Un saludote y un abrazo.
0: Saluditos, saluditos, muchas gracias. Eh, ¿Cómo ves? Seguimos... ¿Terminamos o...? Eh, pues
1: sí, yo, yo diría que sí.
0: Bueno, por ejemplo, acá Adolfo Ángel Mesa Bravo está cumpliendo, no, se está uniendo perdón, Ay, a las membresías eh, Adolfo, muchas gracias, bueno, no se está uniendo tal cual porque tiene ya la insignia de que ya llevaba, entonces está reuniendo así que muchas gracias. Sí, muchas
1: igualmente gracias. a Fer... Fer Tijerina, que le damos la bienvenida como habitante infernal. Gracias, gracias a los dos. Muchas, muchas gracias, Fer. Gracias, chicos. Que está por ahí unidos. Mira, ¿qué te
0: parece si le damos a tu tema? Recuerden que pueden dejar sus tweets con el hashtag Notambulos Podcast. Y ahorita, terminando tu tema, vamos con los tweets, bueno, con los que haya y luego con los tweets y ya cerramos, ¿verdad? ¿no?
1: Va, perfecto.
0: Voy. Porque me tardé un chingo en mi tema, me di cuenta, perdón.
1: Sí, no sé, con mi tema, de hecho, no es, no es tan extenso, pero se me hizo sumamente interesante...
0: Y es cortito, pero una... cumplido.
1: Claro, como debe, como debe ser. Sí, sí, sí. Me, me entró una, una duda, una pregunta que quisiera hacerte a ti y también a, a la gente que nos está viendo mm. en este momento. Porque podemos ver sus respuestas en el chat. Casi nunca interactuamos así con el chat, pero bueno, ese es, uh, buen, mo ese es buen momento. Muy bien, ah, sí, sí. Y es que, ¿cuánto tiempo crees bajo tu modo de vida? Bueno, supongamos que vives solo, porque con familia no cuenta. O sea, como que sería mucho más obvio. Ok. Supongo que vives solo... O la gente que vive sola, que tiene, o sea, que renta o vive en su casa propia, pero que no tiene más familia que viviendo ahí con, con, contigo. ¿Cuánto tiempo crees que tendría que pasar sin que tú des señales de que estás bien para que tu familia o tus amigos se preocupen o para que reporten incluso como ante las autoridades que algo pudo haberte pasado? Ay, viviendo es que, solo, ¿cuánto viviendo tiempo crees solo. o supones que sería como mi mamá, mi papá se va a dar cuenta de que algo me pasó?
0: Fíjate que está... es que tendría que sacarte a ti también de la ecuación. Porque... No, no, pues...
1: Eh, bueno, ah, bueno, por el trabajo. Porque trabajamos
0: y nos hablamos... No, de... pues ni modo,
1: lo tienes que... O o sea, ¿Lo, lo toma en cuenta? Sí, sí, sí. Lo el... que no quise tomar en cuenta es lo de la familia, porque si no llegas en una tarde, pues claro te das claro cuenta, claro pero
0: mm, Supongamos que tú, que, o sea, que okay, vivo solo y tú te das cuenta. ¿Por uh -huh. tardarías unos... Cuatro días en, cuatro en preocuparte días. O sea, creo que en cuatro días dirías Qué pedo con Kevin y... He
1: estado grabando yo solo aquí y... ¿Qué, qué, qué... He venido a su casa, he entrado a y grabar no, no está, y, está, y no está, lo está veo raro, sí, 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 sí es cierto sí, eh, tres, cuatro
0: Es que días. también depende tanto de eso, porque si por ejemplo ahorita en vacaciones uh -huh. eh, Podrían ser Dos semanas, güey pero no, no, yo creo que sí unas cuatro días. Sí, en vacaciones
1: días. es un poco más complicado. En especial si te vas a otro país o algo y de repente... Sí,
0: claro.
1: Si no subes stories o algo, a lo mejor medio me preocuparía. Pero sabiendo que estás de viaje también podría entender.
0: Cuatro o cinco días, cuatro o cinco días. Yo creo. Va, cuatro Ajá.
1: cinco días. Voy a leer aquí un poquito de lo que nos dicen si me quieres ayudar. Sí, sí, también. sí. Claro. Va,
0: va, sí eh, de
1: diez días a un mes, dice Magnus Aristocratos. Dos, eh, dos
0: semanas, dice la Catrina un... del Mictlán.
1: Una semana, dice el, el gato del paletero. Eh, quizás un mes ocho horas dicen tal vez un mes, un mes máximo. máximo un mes creo que es el creo que es el más grande el más... que han dado en el periodo
0: seis horas dice o sea Jesús seis horas de él.
1: Eh, pues yo creo que más o menos lo mío sería un día porque mi, mis papás me llaman a diario yo les llamo es como que ya una costumbre entonces entonces creo que se darían cuenta muy rápido Persona.
0: No ay, es... ay, mis papás sí me quieren. Ay, mis papás sí me hablan. Sí, güey, ya entendimos, güey. Ya entendí... Es como los vatos que tienen novia y están mami y mami. Güey, ya vieron a mi novia. ¿Qué este mami y mami, mami. estoy diciendo? Entonces, mami, güey, qué insoportable eres, güey. Ya mejor di tu caso. Ya ni quiero escucharte, güey.
1: Bueno, ahí les va mi
0: caso. Es broma, porque, güey, hay gente que se. Güey, hay, gente que hay gente que sí los toma. Hay, toman hay gente serio. que, ay, no, se están peleando. El
1: mundo gente, creepy se está. Por favor, estoy jugando, amigos.
0: Sí, estoy súper traumado, pero no, no es el tema No, el
1: mundo creepy se va a desintegrar. <risa> no, no, tranquilo, el mundo creepy no se va a desintegrar ¡Oh! <risa> Bueno eh, okay. Sí, no, no eh, yo, yo creo sinceramente que un día Un día dice aquí también, este, Perlita Cuatro dice Damián este, Ramírez, cuatro, cuatro ¿Qué? ¿Días? Unos dos vasas, días este? eh, Tal vez ¿no cuatro, Tal vez cinco <risa> Mi jefe se bien. da
0: cuenta en corto Dice, sin ella mis padres seguro en unos seis meses ¿verdad? Órale okay. <risa> Bueno, que okay, allá tuvimos como una idea Más o menos, sí, ¿no? okay, La mayoría se van por el tema de más o menos una semana o menos.
1: Un mes creo que es como lo más... fue el más así? De... Bueno, alguien por ahí dijo que seis meses, pero lo que fue como en mayoría, en cuanto a más distancia, un mes. Okay, que okay. se me hace muy coherente. En especial si eres un adulto como que vive, no sé, foráneo, que a lo mejor no tienes familia o amigos donde estás viviendo en, tu, en la ciudad, no sé. Okay, pud ok. Pudiera ser. Me parece un periodo comprensible. Okay. Pregunto esto porque, pues, me surgió esa duda al leer sobre este caso y les voy a hablar de el muy, muy, muy extraño caso de Pia Fahrenkopf. Se escribe Farenkopf y luego con una F al final. Wow. Entonces, Farenkopf. Pero voy a decir Farenkopf por comodidad. comodidad. <risa> es pues que sí, mira, si está como medio sí. complicado. Este,
0: como de dónde será ese...? Me
1: suena... Es que ella, de hecho, es estadounidense, estadounidense. O sea, sí, pero el apellido... Pero el apellido me suena como alemán o... Algo así, algo ¿no? Así. Tipo, uh -huh.
0: como... Sí, sí,
1: sí. Ok, bueno. Uh -huh. Y bueno... Pia Farenkov, perdón, una mujer de 44 años, residente de Michigan, era una persona a quien le encantaba, de hecho, la soledad. Ella vivía sola y rara vez visitaba a alguien o recibía visitas. Esto a pesar, de hecho, de tener nueve hermanos. Era miembro de una familia muy numerosa, pero realmente pues no los frecuentaba. Ok. Su personalidad solitaria la había hecho alejarse poco a poco, tanto de su círculo familiar como de sus amistades. Tenía familia, tenía amigos, pero no los frecuentaba. Y no es que no los quisiera, es como más un asunto de estar, de estar demasiado metida en sus asuntos, en su trabajo. Uh -huh. En un momento les digo a qué se dedicaba. Entonces, realmente era una persona solitaria, pero por lo que cuentan, era realmente muy agradable, amistosa, con buena plática. Pero alguien que simplemente nunca estaba disponible para nada. O sea, era una amiga a quien tú no llamas para invitarla a una reunión o algo así porque sabes Ajá. que no va a poder ir es como estas personas como yo que, que de repente ya no las invitas porque sabes que después de 20 veces te dijo que no que no puede que no puede entonces dejas de llamar ¿no? Ajá. y no es como un asunto de, de enojo ni de mala onda sino más bien simplemente que así era ella y era como su personalidad una persona solitaria
0: muy aislada de todos que fíjate ahorita o sea vaya me imagino por dónde va el caso por la por la lógica uh -huh. pero ahorita estaba viendo en los comentarios de gente que dice no yo me he desaparecido de redes intencionalmente mucho tiempo a ver qué pasa ten cuidado con ese tema porque sí. si pueden o sea en este caso y en casos como incluso tú que son que eres una persona un poco más de a lo mejor no está tan activo en redes no eres a lo mejor de estar no eres a lo mejor la persona que diariamente le manda mensaje a 10 amigos 15 amigos de hey güey cómo estás sí, pero sí. ahí andas pero hay gente a la que de repente toman estas como eh, pruebas de que, a ver, ¿qué pasaría si me desaparezco? Aguas con eso porque puede mal acostumbrar a la gente a decir, ah, sí es esta persona. Uh -huh. Y luego el día que, vamos, esperemos no pase, pero si sí pasa de que te sucede algo, la gente diga, ah, seguro es otra vez... Este caso donde se está desapareciendo por esta razón sí. y no pasa nada y aquí puede ser muy peligroso. Que, que
1: de hecho hay ocasiones, por ejemplo, adolescentes que suelen escaparse cada vez que se pelean con sus papás. Ah, exacto. Y un día se tardan más del esperado ya no regresan y de repente no los reportan tan rápido como deberían. Y eh, incluso... A veces les puede pasar algo, pero... Como dices, ah, pues este güey se va dos o tres incluso semanas y no pasa nada. Las
0: autoridades preguntan eso cuando desaparece alguien así, de que tiende a hacer estas cosas, porque pues eso lo va a tomar en cuenta. Sí. Incluso para, para su búsqueda, etcétera. Pero bueno, perdón por la interrupción, solo quería mencionar antes sí, de que sí, te me es olvide. Importante. O ya no es tan relevante mencionarlo.
1: Bueno, esto llegó a un punto en el que tanto sus amigos como sus hermanos y su madre estaban acostumbrados a no saber nada de ella, incluso durante años. No, no estamos hablando de semanas o meses, incluso wow. durante años llegaban a no tener noticias de ella, hasta que en alguna ocasión recibían alguna postal de que estaba de viaje de trabajo que se encontraba en otro país, pero poco más que eso. Ella trabajaba, de hecho, como programadora en una empresa desarrolladora de software ahí en Michigan. Ese era un trabajo que también le llevaba muchísimo tiempo. No no encontré datos de, de cuál era la empresa, supongo que por motivos de seguridad, de, de seguridad privacidad. Pero no sé si ella hacía home office o si tal cual iba al trabajo. Pero si hacía home office, tendría sentido también que sus vecinos tampoco solían verla mucho. De repente la veían salir o entrar de la casa. Okay. Y aunque era una persona que saludaba, y como dije, no es que fuera, a diferencia de mí, no es que fuera como que evitara el contacto social en el sentido de que no saludara o no volteara a verte sino que simplemente estaba como muy Ocupada. embebida en, en lo suyo sí. y trabaja, o sea, su, por su trabajo al parecer tenía que viajar en ocasiones, que era los viajes que hacía eran mucho de trabajo, sal, solía salir por meses del país y luego volvía. Entonces, desconozco si es home office, pero yo supongo que no, porque un trabajo que te exige viajar a otros países rara vez te permite trabajar desde tu casa. Uh -huh. Entonces, es como medio contradictorio, pero puede darse el caso. Ocasionalmente sus amigos y su familia intentaban ponerse en contacto con Pia y a veces lo lograban, aunque realmente era muy raro que respondiera el teléfono o algún mensaje. Estamos hablando, por cierto, de mediados del año 2000. Tampoco es como que hubiera redes sociales al, al grado en el que se usan ahora. La manera de comunicarte pues era por llamada telefónica a la casa de alguien, a su teléfono celular o por mensaje de texto de esos que te cobraban un peso por, por cada mensaje y así en no sé cuánto sería en Estados Unidos.
0: ¿Quién sabe? ¿Cinco centavos? No sé. No, ni puta idea.
1: Pero bueno, me refiero a que pues, no era tan fácil como ahorita enviar un WhatsApp o un Messenger, ¿no? Uh -huh. Era, era uh -huh. eran otros tiempos.
0: Un Messenger. Un... No he escuchado ese término, pero sí.
1: Okay. Es un mensaje de Messenger. Sí, sí. No, no estoy de acuerdo. Nada más a mi sobra. Bueno, realmente se desconoce lo, la, quién fue o cómo fue su última interacción humana. Pero se sabe que ella renunció a su trabajo en el mes de mayo del año 2008... Y no se tiene una razón. Al parecer presentó su renuncia, pero no dio como una explicación más allá de voy a renunciar. Y pues se aceptó la renuncia. Ella dejó de trabajar a partir de mayo en esa empresa. Y por sus registros bancarios se sabe que en febrero del 2009, unos seis meses, poco más después de su renuncia, hizo un retiro en un cajero automático por $1,500 dólares. Okay. Y esa es la última actividad que se sabe que, que tuvo, digamos, pública, en el sentido de que salió a un cajero a sacar dinero. Y desde ahí realmente no se tienen registros de que alguien más la haya visto con vida. Eh, en fechas cercanas a esto, sus vecinos también dejaron de verla y de hecho supusieron que estaría de viaje, pues como dije, era algo muy común y muy frecuente en ella. Entonces, no se le hizo raro ni a su familia, porque probablemente no se dieron cuenta en el momento, ni tampoco a la gente de su trabajo porque ya había renunciado, uh -huh. por lo que supongo que, por, por eso decía que yo creo que sí es que iba a una oficina, porque pues obviamente ya no había como que, oye, faltaste al trabajo dos días, tres días, sí, sí, sí. como para empezar a comunicarte, ¿no? Ay,
0: qué, qué horrible que justo, sí como que cuando coinciden esas cosas donde, en... por... o sea, que se vuelve lógico no sospechar, es muy feo. sí
1: sus vecinos dejaron de verlo y ellos, y ellos también asumieron que pues estaría de viaje o se, o se habría mudado sin avisar y sí, realmente sí. no le dieron mayor importancia, fue como, como en las pastas no le dieron mayor importancia y solo lo dejaron así como que bueno, pues quién sabe qué habrá, qué habrá pasado, ¿no? Normalmente tras unos días o incluso horas sin tener información sobre el paradero de algún amigo o familiar, lo más común es contactar a las autoridades para dar aviso. Sin embargo, por todas las circunstancias antes mencionadas, ese no fue el caso de Pía. De hecho, pasarían tres años, no para que su desaparición fuera reportada, sino para que su familia la llamara, intentando contactarla para darle la trágica noticia de que su madre acababa de fallecer. Esto, en 2009, fue el último contacto que tuvo ella como en el mundo, en este cajero automático que fue a sacar $1,500 dólares. Y tres años después, en 2012, la
0: intentaron
1: la intentaron contactar, le llamaron para decirle oye, mamá acaba de fallecer, no sé, me imagino que decirle el lugar donde iban a, a hacer como el, el eh, olvidé el nombre del funeral. funeral, bueno donde, sí, o, o, o velarla, no sé no sé tal cual cómo se, cuál es el ritual digamos gringo, pero más es muy similar, sí sí sí, entonces trataron de contactarla para darle esta noticia, pero no respondió la llamada, así que la hipótesis de la familia fue que probablemente estaba de viaje. Porque como dije, es algo como... Era algo... O sea, después de tres años de no saber nada de ella... Le llamas a su casa y no te contesta... Y no te preocupas porque era usual en ella... Es una
0: relación muy El estar es,
1: es muy, muy raro... En especial sabiendo que... Pues su madre murió sin haberla visto... Tres, tres años... años. ¿no? Al menos. O bueno, probablemente más... sí 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 Pero al menos tres años no la vio... Y tampoco... Ni su mamá intentó contactarla... Ni se preocupó porque no... Porque su hija no le llamó en todo ese tiempo... ...lo que habla mucho de cómo era esta relación, ¿no? Que parece que no era mala en el sentido... ...tradicional de lo que es una relación mala... Sobre ...de que industrial. te odiaran... ...pero sí era... No, ...no era tampoco una relación fuerte o muy... ...o sea, de muchos lazos, ¿no? Pero, de hecho... ...después de este intento... ...pasaría todavía más tiempo... ...para que hubiera un cierto avance... ...y que alguien se diera cuenta de que algo había pasado... ...y es que hasta el año 2013... Un evento totalmente ajeno a su ambiente familiar y al de sus amistades haría que alguien la buscara. Y es que su cuenta bancaria se quedó en ceros a mediados de ese año. Se había quedado sin fondos. Ya no tenía dinero. Uh -huh. Por lo que su hipoteca no pudo seguir pagándose, haciendo que el banco tomara acciones sobre su propiedad. Y es aquí donde el banco entra y envían gente. Pero los bancos son muy lentos, incluso para eso. Así que sería hasta el mes de marzo del 2014 wow. cuando la, la institución bancaria envió a dos trabajadores para revisar la residencia. En otros textos me encontré que habían ido a reparar un agujero del techo de la casa, pero no entiendo cómo es que el banco mandará a alguien a hacer ¿De esto. ¿Cómo me
0: fastidia cuando estoy investigando y te avientan un dato así? Ajá, está muy, agujero, muy random.
1: Pero, ¿cuál agujero?
0: ¿Dónde salió? Ya no Y es a que mencionar. ¿por qué
1: porque el banco mandaría a dos trabajadores suyos a hacer eso? A menos que fueran contratistas y que estuvieran reparando la casa. Pero primero se tendría que haber revisado la casa para saber qué tenía, tenía ese defecto. Entonces eso no lo incluí, pero lo quise mencionar porque me pareció curioso. Pero en la mayoría de los textos que encontré dice que habían enviado por el asunto de la hipoteca, lo que se me hace muchísimo más lógico. coherente y lógico. Estas, estos dos hombres no, eh, no esperaban que su día cotidiano de ir a hacer una revisión pues se tornaría en algo bastante macabro con el hallazgo que harían. Al entrar a la casa encontraron todo revuelto, desordenado, con platos de comida sin lavar, con ropa sucia, o sea, cosas, una casa, digamos, eh, hecha un desastre, ¿no? Y al entrar en la cochera se encontraron con que el auto de pía estaba estacionado dentro de la cochera cerrada y dentro de él estaba la mujer. Quien estaba desaparecida aunque nadie lo sabía. O había estado desaparecida sin que nadie se diera cuenta. Pia estaba muerta y su cuerpo estaba en un extraño estado de momificación. Estaba en una postura de, de, de estar sentada en el asiento del, del piloto del auto. Con la llave del auto medio insertada y medio girada en la ranura de, de encendido. Okay. Como si hubiera intentado encenderlo pero no lo lograra. Alrededor de su cuerpo se encontraron cientos de cartas sin abrir, de sobres postales, también varios paquetes vacíos de cigarrillos, una botella de vino parcialmente bebida y 500 dólares en efectivo. Esto resultó bastante extraño, o sea, era un escenario muy raro y por el estado en el que había sido encontrado el cuerpo de Pía se determinó que su cadáver había pasado ahí por lo menos cinco años sin ser descubierto. Es decir, más o menos desde 2009. Eh, cuadraría con la fecha en la que fue a hacer este retiro. De $1,500, le encontraron con $500. Habría gastado $1,000. Eh, ahí ya sería cuestión de ver qué es... Ya ves que tenía cigarrillos y vinos. Sería ver si ella compró eso objetos. Pero $1,000 es mucho. Sí, pues en ver qué, 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 en qué se gastó ese dinero, ¿no? Pero como era efectivo, es muy difícil rastrear en qué se lo gastó. Sí, no,
0: casi imposible. Para,
1: para ver cómo ha he hecho un mapa no de su recorrido es, es muy complicado. Ahora, las causas de la muerte no pudieron ser determinadas, esto debido a que el cuerpo estaba, como dije, momificado. Esto hacía que al estar eh, seco, digamos, se dificultaran hacer cosas como ver el estado de la piel, la sangre no tenía heridas, por, o sea, al menos por fuera no parecía tener heridas, sus órganos se habían también momificado, por lo que era muy difícil. No es imposible porque puedes analizar momias de 500 años o más y, y uh -huh. determinar causas de muerte, pero supongo que para un caso así no tienen o no disponen de, de tecnología o presupuesto para, para hacerlo, o tal vez aún no, uh -huh. pero no se pudo determinar su causa de muerte. Aunque el cuerpo no tenía rasgos de, de violencia, sí llamó la atención de sus familiares y amigos que la casa se encontraba llena de basura, con cajas vacías de comida, platos sucios y desorden en general, ya que esto no cuadraba, según dijeron, con... Su personalidad tan pulcra y ordenada. Ella era una persona, al parecer, que siempre tenía todo muy en orden, que gustaba de limpiar su casa, gustaba de hacer el, el aseo y pues tener todo todo limpio. O sea, no era una persona que, que usualmente viviera en esas condiciones. Okay. Como dije, no recibía muchas visitas, pero quienes la conocían, su familia, y quienes la habían ido a ver, sabían que era una persona limpia en general. Lo que también le añadió un toque de, de misterio a esto. Ahora, realmente este caso como tal termina aquí porque no se sabe qué fue lo que le pasó. Eh, obviamente se hicieron pruebas, lo que se pudo averiguar fue esto que les mencioné. No hay mucho más, se le hizo un funeral, se le despidió, se avisó obviamente a sus, a sus familiares y todo esto. Estuvieron muy tristes, de hecho lo, los vecinos también lo, eh, los entrevistaron y dijeron que pues era una buena persona, que era alguien a, a quien realmente... De, se veía que era una, una persona buena que, que te caía bien y les dio mucha tristeza el pensar que pues estuvo ahí muerta sin que nadie se diera cuenta, ni ellos ni tampoco su familia. Su familia me imagino que también la habrá pasado muy mal sabiendo sí. que pues que no fueron a visitarla a tratar de saber cómo, cómo había ido. Eh, el tema, como les digo, termina realmente ahí, pero donde se expande un poquito es en las teorías, porque es algo muy extraño, Super. no es un caso típico de alguien que, de estos casos de que alguien murió en la sala de su casa y nadie se dio cuenta, porque el, desor el desorden que había, el cómo le encontraron, la llave medio girada, indican que hay algo más... ...que realmente no se ha podido descubrir. Ajá. Entonces, tengo aquí algunas teorías, elegí tres... Que, ...que me parecieron las más interesantes... ...y una con la cual estoy como más de acuerdo. Ok. Me gustaría leérselas. La primera es la teoría de un, una muerte por ataque cardíaco... ...ya que se cree que ella podría haber estado intentando ir al hospital... ...al sentirse mal. Ay, qué feo. Y que no lograra llegar a, a encender su auto. O sea, que, que caminara hacia su cochera... ...pero no lograra salir... Esta teoría yo creo que es plausible, pero hay ciertas cosas que no cuadran, porque solo hay... el desorden en la casa y eso no, no cuadraría, además de que dentro de su auto también había desorden, había una botella de vino, había cigarrillos, sí, no, había no, cosas no, no, no. Que, no, que no cuadraban con alguien que justo estaba subiendo para ir al hospital. Es
0: que tendría que ser como, o sea, tendría que ser como, pasó eso, pero igual no explicaría por qué renunció, por qué hizo lo que estaba haciendo, sí. o sea, como que quedaría, vaya, podría ser una respuesta, pero que dejaría en el aire... ...la explicación de qué estaba pasando en su vida,
1: ¿no? Sí, sí está, está, estaría muy, muy raro. La segunda teoría habla de un homicidio... ...de que alguien pudiera haberla mantenido cautiva en su propia casa... ...y obligado a hacer un retiro bancario y... ...no sé si renunciara a su trabajo, pero que obligara a hacer ciertas cosas... ...y que pues terminara matándola de alguna manera... ...o ya sea envenenándola o de algo no tan detectable físicamente... Y que esa pudiera ser. Esa a mí, la verdad, no me suena tan tan plausible. O sea, no, no me suena que pudiera ser eso. La tercera es con la que yo creo que cuadro un poco más, o que me, me suena un poco más lógica, y es el suicidio. Que ella pudiera haber estado atravesando una depresión, que también el hecho de ser una persona tan aislada podría... Propiciar el que nadie se dé cuenta de, de, de ello. Sí, sí, sí. No creo que la depresión fuera... O sea, que su aislamiento fuera a causa de la depresión. Pero creo que su personalidad aislada sí pudiera haber sido un catalizador para, para provocarle esto, ¿no? Pues sí. Y sí, al sí. no estar en esta espiral donde ya vives en, un, en una rutina donde no tienes a nadie para, para hablar o para poder externar cómo te sientes... Sería algo... una espiral muy destructiva. Sí, mon. Esto yo, yo lo creo porque eh, de estos síntomas de la depresión, pues está el, el descuidar tu aspecto personal, el empezar a, a que te valga, digamos, el aseo de la casa, o sea, empieza a descuidar. El alcohol. Exacto, había comprado cigarrillos, había comprado alcohol. Yo no sé si era una persona fumadora o bebedora desde antes, no encontré ese dato, pero pues tenía cigarrillos y alcohol ahí en su auto y, y como mucha basura que uh -huh. denotaría como que una... Pues sí, una una vida, digamos, donde estás tirándote un poco a a los vicios o a tratar de atenuar un poco lo que sientes. Sí. También cuadraría con que ella voluntariamente fue a renunciar a su trabajo y luego parece que se recluyó en su casa por mucho tiempo. Uh -huh. Luego fue a sacar dinero y volvió a recluirse probablemente. También yo me preguntaba por qué se ve quedado en cero su cuenta hasta el 2013. Pero fue porque se hicieron cobros eh, automáticos. Porque estaban haciendo cobros automáticos de sus impuestos, de su, de su casa, todo eso. Hasta que en algún punto la, la cuenta se vació qué y buena. fue ahí donde se dieron cuenta. O tenía
0: algo de ahorros para que tardara sí, cinco años, Sí, porque ¿no? una
1: hipoteca, estarla pagando cinco años, supongo que sí. es algo mensual, no sé cómo funciona. No, no, no tengo ni idea. Pero estar pagando cinco años una hipoteca y que apenas se te acabe el dinero, tenía, tenía una buena cuenta de... O sea, tenía una buena cantidad de dinero ahorrado. ¿Qué, qué, qué
0: cuadraría también con su estilo de vida?
1: Sí, alguien que no convive tanto es alguien que no tiene tantos gastos, que gasta solo en ella y probablemente en lo básico. Sí, sí, sí. Porque también cuando viajaba era por trabajo. O sea, aparte le pagaban esos viajes, entonces sí, sí cuadraría. Yo me, me voy más por esa tercera teoría de que algo pasó en su vida que no se lo pudo obviamente contar a nadie. No sé porque la llave estaba medio girada, pero a mí me sonaba a este suicidio de encender el auto con la cochera cerrada y quedarte ahí. Que ah, es el envenenamiento por CO2.
0: Por monóxido de carbono, sí, Ajá. pero en este caso tendría que estar encendido el auto. Sí. Y no eh, estaba. O sea, no est o sea, estaba. Este, medio este, este es
1: lo que esto es lo que. a lo que iba. Estaba medio girada la. O sea, sí tendría que haberse apagado de alguna forma. O... Tendría
0: que haber describirte el auto. O sea, con. como con la llave encendida, la llave, obviamente apagado porque... sin, y, o sea, sin, no sé, sin combustible. Sin, sin combustible, sin pila, etcétera, ¿no? Ajá. Eh, sí, se me hace un poco más. Como... Pero a mí me
1: suena más a que se tomó algo.
0: Ajá, yo, yo, eso de hecho aquí lo estaban comentando en el chat también, uh -huh. de que se tomó algo, pero igual está raro el tema de encerrarse en el auto, pero... Mm. Mira, a lo mejor te suena un poco romantizándolo, pero muchos autos tienen la función de que cuando giras la llave un poco, enciendes como la parte electrónica. Es cierto. Música, radio, de tal vez tomarse algo y poner música. música y decir aquí. Puede ser. Pero pues también, por ejemplo, la ausencia de una carta de suicidio es... Como un poco raro. Bueno, estás
1: hablando de una persona que ni llamaba a su familia durante años, entonces probablemente sí. tampoco tenía un apego muy fuerte con... Pues él.
0: igual y no, pero... Oh, no sé, o sea, o sea, vaya, no era... No, es que también, ese es un, un contexto importante que tú dices, no tenía un apego muy fuerte en el tema de mantenerse en con, comunicación constante, pero tampoco había un problema.
1: No, al parecer Entonces no.
0: creo que ella misma, o sea, ella no tenía ni idea cuánto iban a tardar en encontrarla, creo que que en un caso así se me parece más lógico dejar alguna nota de, bueno, hice esto porque me siento mal, o etcétera, no quiero molestar a nadie, lo que tú quieras. Si pero es que las cartas de suicidio, de suicidio son muy comunes.
1: Sí, aunque también hay una buena cantidad de casos de gente que no deja carta de suicidio, pero bueno, sí. pero pues sí, o sea, es, es, de, repito, este, te, este caso es lo que te da, es como muchas sí, preguntas, muchas preguntas. No, no hay realmente una, un camino tan claro. Hasta donde entiendo, el caso sigue abierto, pero está como frío, o sea, porque no hay mucho más que investigar, en especial porque no se encontraron, como dije, no faltaba nada en la casa, no había huellas sí, de no, violencia.
0: Lo que le llaman ya el foul play, ¿no? De que Ajá. hubiera alguien más involucrado y...
1: Sí, eso es lo que da, hace que un caso pueda tener más vida porque tienes testigos, tienes como por dónde irte, pero en un caso así es muy complicado. ¿Está cerrado o no? Eh, entiendo que no, por lo que busqué, no, pero, o sea, porque no se ha concluido ¿Qué pasó? De, de qué pasó, pero realmente no parece que vaya a concluirse, ni tampoco creo que sea un caso prioritario. Eh, yo creo que la, la teoría del suicidio, que también la de las autoridades es como la que tienen más fuerte. Eh, yo creo que es va por ahí, pero no hay manera de comprobarlo. Porque no se tienen pues los elementos, ¿no?
0: Ok. Fíjate que los comentarios que están dejando están interesantes. Ahorita se Ahorita los vemos. Ahorita te hecho leerlos.
1: Eh, las autoridades y la familia, de hecho, de Pía, siguen sin saber qué fue lo que le ocurrió. Su familia y amigos la recuerdan como una mujer muy inteligente y divertida, aunque en extremo solitaria. Cosa que, lamentablemente, la llevaría a pasar cinco años muerta sin que nadie lo supiera. Y, pues, esa es la triste historia, muy muy rara también historia, de Pia Farenkopf. Farenkopf.
0: Gran historia, o sea, sobre todo muy desoladora, ¿no? Sí. Es como casi, casi una especie de de, sí, de mensaje como el resto de personas que, que, tienen este, que tienen esta personalidad solitaria que no es algo malo. Pero que puede, yo lo decía ahorita al inicio, o sea, puede llevar este tema a, a que se dé un caso triste como este donde la gente no se entera de ti porque tú te aíslas demasiado. Que, igual hay gente que diga, no, pues a mí no me importa, o sea, si me llega a pasar algo, pues yo soy solitario y así soy, okay está bien, o sea, digo, cada quien tiene derecho a vivir su vida como quieren. Pero, digo, si, si llega un punto en el caso, por ejemplo, de ella donde tal vez sí necesito ayuda uh -huh. y por su esa personalidad no supo cómo pedirlo, no tuvo sí. con quién desahogarse o no hubo alguien que dijera, oye, ¿cómo estás?, ya no ha hablado contigo, etcétera, pues tal vez se pudo haber salvado incluso. Sí, estábamos ¿sabes hablando ¿sabes ya del lado de cuando... o sea, tomando en cuenta el tema del suicidio, ¿no? Cuando
1: alguien tiene depresión normalmente también se siente culpable porque siente que está molestando a la gente cuando Pero, le cuenta sus problemas. En su caso ni eso. Y... a eso voy. Si de por sí eso pasa, no imagino a alguien que no ha hablado con su familia en años y luego sentir de, ay, nunca les hablo y ahorita les, les quiero hablar para solo molestar. Para, para molestar con mis problemas. Sí, es un o sea, siento que indicado. también pudiera ser como por ahí y del por qué no buscó a alguien. Eh, por lo que vi, sí tenía amigos, porque había testimonios de amigos que también decían eso de que, pero, de que no se preocuparon porque pensaron que estaba de viaje.
0: Pero qué raro, una, o sea, amigos con los que en cinco años no saben de ti. Y no pasa, o sea, y no sé pues si sí.
1: es, que, es que nadie se dio cuenta. O sea, me sorprendió ni sus vecinos ni sus amigos. No, yo se dio cuenta el banco porque dejó de pagarle. Pues sí, fue totalmente
0: circunstancial
1: que le encontraba. Sí, o sea, si ella hubiera tenido 20 millones de dólares en su cuenta. ¿Quién sabe cuánto tiempo Tal este, sin ser descubierta? Tal vez. Probablemente. Qué, qué fuerte. Eh... Y sin ser reportada siquiera como desaparecida. O sea, nunca hubo un reporte de desaparición. Sí, güey. La encontraron muerta y ya, pero no se sabía que estaba desaparecida. Sí, sí, sí. Entonces es, es muy complicado. Mira,
0: te digo, ahorita hay que leer los superchats, pero antes nada más como uh -huh. parte del tema, sí me gustaría que leyéramos un poquito los comentarios porque está, está interesante. ¿Va? Cuando... Ah, vaya, ese, este tema toca muchas fibras sensibles y me parece interesante también conocer lo que opina el público. Por ejemplo, Jesús Santos que dice, tengo un par de amigos un poco distantes. Eso me pone a pensar un poco. Sí, güey, pues, sí, o sea, claro.
1: No, y yo soy una persona, o sea, yo convivo mucho porque salgo todos los días para hacer cosas. Pero son cosas circunstanciales que tengo que hacer. Yo por mi cuenta probablemente me la pasaría más encerrado en mi casa. Eh, y sí me o sea, me identifiqué bastante con ella... En el sentido de que no es que yo tenga un problema con el mundo, no es como que odie a, a la gente. No, no, Simplemente disfruto mucho de, de, ¿Tu de estar solo, disfruto ¿Eh? mucho de estar yo en, en mi casa.
0: Estás loco, yo no.
1: Pero sí, sí, yo creo que no llegaría nunca a este extremo, porque yo sí hablo mucho, como les dije al principio del caso, hablo mucho con mi familia. No, sí, yo sé. tengo yo como sé. esa costumbre de... y mi, mi familia tiene también... Es que tal vez lo tuyo lo es un poco como
0: una parte mucho más, este, reducida de, ese, de eso que, que ella sentía o como uh -huh. vivía, ¿no? Porque ya sí, o sea, vaya, sí si al final sí si pasar años. O sea, el hecho de que pasara tantos años y su familia no sospechara, ya te habla mucho de cuánto podía pasar sin, sin sí. tener contacto y que ella estaba para parecer bien o su familia Por bien naturaleza
1: bien. somos seres eh, sociales. sociales. De sí. hecho, es una yo tengo esa necesidad porque me ha pasado cuando he tenido que viajar a algún lugar y que no voy con un amigo, que no voy con Cristina, con mi esposa, si sí estoy como que veo algo muy cabrón y le quiero tomar foto y es como que, "Ah, estará bien chido." Que aquí estuviera Cristina. Estaría bien chido que aquí estuviera Kevin, ¿no? Porque pues en especial son cosas así como que algo muy cabrón, no sé, de Dragon Ball. Es como que a ah, este güey le mamaría a ver esto, ¿no? Sí, Más sí. allá de yo mandarte una foto y decirte, mira, está chingón. Sí, entiendo,
0: entiendo. entiendo,
1: entiendo. O, o Esta comida le encantaría a tal persona, ¿no? Como que estaría bien chido estar aquí en este restaurante comiendo con, 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 alguien, con mi amigo, comiendo con mi esposa,
0: con, que, mi, mamá con mi
1: familia, con... Les... que le encantaría. O sea, creo que esa parte social de compartir sí, es sí, algo claro. muy importante. Y lo decía, hace tiempo les traje el caso de este chico, que la historia ese chico que inspiró la historia de Hacia Rutas Salvajes, la película. Ah, el sí. que murió en, el, en la Interpedia en Alaska. Uh -huh. Y que sus... No sus últimas palabras, pero una frase que escribió él en una fotografía era... La felicidad solo existe si es compartida. Me parece que era eso. Estoy parafraseando. Está pero él que... al final se aisló del mundo porque es lo que quería y se dio cuenta de que, que, no. De que no era feliz así. Entonces es como... Algo muy fuerte. A ver, vamos a seguir leyendo sí, aquí. Sí, sí,
0: quieres leer uno tuyo, leí uno en uno tú.
1: Salvador Rivera Reyes dice quizá lo hizo así justo para que no la encontraran. Si tenía el dinero para que no se detectara en unos años y no lo retiró para vivir eh, por su cuenta, tal vez planeó todo para que nadie se enterara. Eso también puede, puede ser.
0: Que fue intencional completamente. Puede ser. Hasta incluso... O sea, ya sería de especular demasiado, pero el tema de que su mamá falleciera poco tiempo después, quizás uh -huh. era una persona de edad, o tal vez con algún problema médico, tal vez incluso le iba a decir, no, que mi mamá ni se entere. Uh -huh. Que sea después de que mi mamá, o tal vez con la esperanza de que mi mamá ya Probable, no...
1: Probablemente, porque la señora no supo que había muerto su mm, hija, de no... hecho no supo que estaba desaparecido, no. Hasta que como en el meme de un Wilson y, y este, ¿cómo se llama? <risa> se encontraron en el cielo. Ben Stiller, sí. Ben Stiller, sí. Así de que de repente está, está ahí ella Y llega, llega la mamá.
0: Sí. Este... Bueno. Eh, hijo de la chingada. Eh, dice Lulu, wow, es extraño porque siento este caso de una manera algo personal. Yo también soy algo solitaria y de uh -huh. hecho mi plan es vivir sola. Creo que esto me hace pensar bastante. Es que Pero no tiene digo, nada de
1: malo vivir solo. Eso, o sea, es yo igual. viví solo un tiempo y la verdad fue algo Sí,
0: sí, sí, no, a ver, es que el tema no es ser alguien solitario, no, por eso lo dije, al, lo marqué mucho, no es algo malo, no están equivocados, no tiene nada de malo ser alguien solitario y etcétera, si es un tema de decisión y es un tema de que ustedes se sienten bien así, si es un tema de que vivo solitario porque me siento solo, porque no sé socializar, pero sí quiero, ok, estamos hablando de otra cosa, pero no tiene nada de malo, solamente si es como... Hay que tomar mucho en cuenta esto de que, bueno, pueden... O sea, se puede dar un caso como estos... Y, y sobre todo si tienen seres queridos... A los que pues, supongo que los quieren mantener informados o no preocupados... Uh -huh. Pues mantener este... Con, como sería a lo mejor ese esfuerzo un poquito extra de decir... No es lo mío, pero le voy a mandar un mensaje cada semana a mi mamá sí. o a mi hermano Para que esté quiero saber de que... cómo está. Sí, de qué habla, cómo está. Si a lo mejor me esfuerzo un poquito te quedo y ya hace si un caso así, pues sí si se dan cuenta, ¿no? De que hoy ya no me ha hablado tal persona. Nada sí. más es como, no, no es que estén mal. Es, es como un tema de que, pues es algo distinto a lo, a lo habitual, ¿no? Entonces mm -hmm. hay que tenerlo como en cuenta y ya.
1: Por aquí también Eddie Rocker dice, ay, se me fue porque se movió, perdón. Eh, Eddie Rocker dice, mi teoría es que pudo haber sido algo así tipo suicidio, muerte accidental, ya que es posible que que si haya que si haya tenido esa intención, pero cuando fue a hacerlo murió de manera accidental y por eso quedó así. O sea, como que se haya arrepentido también puede ser, creo que es lo que entiendo. Lo del carro, ¿no? Sería, sí, que se haya pues... sentido mal y cuando empezó a tener ese miedo de, de ya me estoy muriendo probablemente se intentó ir a... Al, al hospital o algo así sí
0: Mira por ejemplo acá también un poquito más arriba De los comentarios Perlita de Contreras Dice que tuvo una amistad que se aisló En su casa la dejó de limpiar y era Porque la había dejado su pareja sin dinero Y ella solo comía papel Y lamentablemente oh. parecía que nadie vivía ahí Y pues casi muere
1: no manches está muy
0: fuerte eso
1: por ahí en nuestro compañero y amigo cacho Villarreal destapó tal cual un caso muy Oye, cabrón. saludos
0: a cacho y, y saludos a, Rob. a
1: cacho si no han visto su, su canal se los recomendamos él eh, cuando nosotros fuimos a visitarlo hace tiempo no, a Monterrey unos años, sí. nos contó que tenía unas vecinas yo creo que ya podemos decir pues, como, sí, ya, pues ya, 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 ya es público pero bueno nos contó que tenían unas vecinas como que con actitudes muy extrañas y él desde ese momento, hace tres, cuatro años, uh -huh. nos dijo que tenían la sospecha de que algo le habían hecho a, a, a la, la señora, señora que, que era la ahí. abuela y la mamá, digamos, de la familia, porque de repente ya nadie la había visto.
0: Y ahí, ahí estuvimos. Sí. O sea, ahí, para dar contexto, vivían, eran unas casas que son en... Como Como piso, place, una no, casa. pero de... Ajá, pero de techo. Son uh -huh. una casa en el primer piso, en el segundo piso es otra casa donde estaba Catchy Rocks. Y, y las personas estas vivían abajo, entonces ahí anduvimos nosotros, uh -huh. eh, nos quedamos con ellos. Y sí nos dijo esto de que tenía la sospecha de que algo le había pasado a la señora. Sí, Pero... entonces
1: pasado, pasó el tiempo, pasaron los, los años y resulta que descubrieron ellos... Y es, les repito, está en su canal si quieren verlo, Cacho Villarreal Junk, así lo encuentran. todo sí, esto sí. este como Junk, eh, Sí, sí, sí. Cacho Villarreal Junk, así lo encuentran. Eh, y descubrieron y llamaron a las autoridades y todo... Y a esta señora la tenían viviendo ahí entre basura y, y de una manera horrible, apenas alimentándola, o sea, teniéndola así como, pues, no sé, aislada completamente. Y lamentablemente no pasó nada. O sea, rescataron a la señora, entre comillas. Pero, pero las, estas personas siguen viviendo ahí impunemente, no recibieron un castigo y pues está todo, o sea, México, eh, Latinoamérica... Latinoamérica. Pero está muy cabrón cómo esas cosas pasan y pasan en donde menos lo esperamos, ¿no? Simón. Bueno, mira, pues ya así por leer unos últimos para el tema y para
0: pasar los superchats. Dice por acá Nani: Mi mejor amigo se fue a rentar un lugarcito cerca de la universidad y es muy reservado en línea. Siempre procura hablar en persona, pero por mi trabajo y escuela no nos ayudan. O sea, sí, sí, hay, esto me, me sorprende de que hay muchos casos, sí. ¿no? De personas cercanas o incluso algunas personas que han estado comentando, no, yo soy así, yo me he sí, No, mucho. y todos
1: tenemos ese amigo del que no sabemos en años y de repente nos acordamos y le mandamos un mensajito. Pues nos, pero pasó, normalmente, nos, nos pasó
0: con Ramses, güey.
1: Sí, pero normalmente son amigos que no son cercanos a nosotros, pero que tienen su círculo y tienen su familia. Y sí, son claro, clientes.
0: claro, más cercanos. Sí, ¿no? No, bueno, no. más... De la día a día, pues.
1: Es raro tener a un amigo del que no sabes, pero que también nadie más sabe de él. Eso, tam, eso es medio medio difícil, o sea, muy extraño.
0: Eh, quiero leer un último comentario antes de pasar a los superchats, que ¿Claro? es del usuario El, el hijo ilegítimo de Ger Dunkelheit, qué dice, buen día jóvenes hermosos, qué guapos, en especial el del medio.
1: Los del medio, ¿no? Porque son dos. No. Ah.
0: O sea, yo creo que están todavía alucinando con Ger aquí.
1: La manchita de polvo que dejó Jerry cuando sí, se fue sí, sí. de inmediato. Cuando fue corri corriendo de. Hacia aquí.
0: Japón el cabrón. Este, este, ¿Ya anda ya? No, no, se va el domingo. Va ah. No sé si es mierda. Espero que ya lo haya dicho muy públicamente. Si no, lo estoy jodiendo.
1: ¡Ay! Eh, saludos, Que Donkehead. Bueno, este, vamos a leer si un superchat. así Claro que sí, Perlita de Contrado. Muchas gracias por esos 25 pesitos. No nos dice nada. Pero le agradecemos un montón y ya tiene ahí de que es miembro del canal. Así que gracias, un saludo Muchas
0: gracias. También Nani que nos dice. Ok, coman caca los TQM aunque sean bien tóxicos. Por el tema de que nos
1: dijo guapos y no lo aceptamos. Porque se lo pedimos. Nani, te queremos mucho. Te queremos mucho Nani. También a Dantibus te queremos mucho. Nos deja 25 pesitos. Dice. Eva ¿cómo quedó la canción de ayer? ¿Puedes cantarla? No, la, no sé si la puedo cantar porque no me acuerdo bien de la letra, pero ya grabé una versión... Contexto para la gente. Versión maqueta. Eh, ayer en Twitch, eh, bueno, en Twitch estaba haciendo varias cosas como medio... ¿eh? Cosas interesantes, medio diferentes a, a lo que haría en cualquier otro lado. Y la semana pasada, por ejemplo, estuvimos escribiendo una historia corta de terror de, de terror de principio a fin, la cual se sube mañana al canal, por cierto. Es una historia que escribimos entre el chat y yo, ahí este... En
0: Se Twitch. publica mañana.
1: Se publica mañana. Sí. Qué chido, qué chido. Ya, ya, ya mañana sale. Voy a estar trabajando duro en eso porque todavía no lo termino el video, pero, pero va a quedar bien chido. Es una historia muy, muy chida, así que si quieren seguirme por allá por, en Twitch, estoy como emanuel night Y también el día de ayer estuvimos componiendo una canción en vivo, completamente con... <risa> Se convirtió ahí en terapia porque de repente le... me empezaron a hablar de sus ex y de lo que les habían hecho y así. Nada mal. Entonces, con eso hicimos una rola que ya le hice su versión maqueta... Y que va a ser parte de mi segundo disco, por cierto, porque me gustó mucho. Ok, ok, ok. Entonces, realmente, realmente quedó quedó bien chida. Y no se las podría cantar, pero aquí les puedo mostrar un pedacito... De, ...porque la guardé aquí en el teléfono para oírla en el, en el carro y ver qué tal sonaba. A ver. Así que ahí va.
0: Ponla aquí en el micrófono.
1: Tiene copyright aún.
0: No les iba a decir, no vaya a ser, ¿Qué tal la música del final? This is the que
1: Muy bien, está, está muy buena. Una parte de la canción, es una parte de la canción. ¿Cómo oh, se ¿sí cumplió? Este, este, pero ya le puse su, su respectivo bajo, su batería. Okay. Ese ya estuve haciendo de toda la mañana, me la pasé haciendo arreglitos y. Quedó quedó bastante chida. Qué chingón, qué chingón. Eh, va, la van a poder escuchar en mi próximo álbum y pues estuvo bien chido poder crear algo así como que entre todos, la verdad. Y pues muchas muchas gracias a los que estuvieron. Si me quieren acompañar, estoy todos los martes y jueves a las 8, 8 horas central de México. Ahí por Twitch haciendo haciendo cosillas así de repente. Excelente. Bueno,
0: pasamos al siguiente superchat que es de Julio Martz. Que está cumpliendo cuatro meses como miembro de a, Habitante Eterno. Y dice, me encantan sus videos. ¿Pueden enviarme un saludo como en sus videos? Claro que sí, Julio. ¿Cómo no?
1: Julio Martz, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su
0: amigo Masketman.
1: Y este es un saludo muy especial para, para Julio Marx.
0: que este es de lo mejor y perdón que Manuel lo dijo mal. Que la
1: cagué, sí, perdón. <risa> Por cierto que antes de los superchats, porque había guardado un tweet que vi primero y me dio, ah, me dio mucha tal, risa, tal, dale, dale, dale. este y le me acordé hasta ahorita un tweet de Adrián, que con la hashtag los Podcast dice Hola, ¿pueden saludar a un amigo? Se llama, bueno, le decimos Gamma. No sé cuál sea su nombre. No soy el mejor amigo. <risa> eh, pero le pueden decir, y, entre, y cito, entre comillas, felicidades, no fue Herpes ni Gonorrea, por favor. Bueno. Va, ok. Pues este es un saludo muy especial para Gama, que no sabemos cuál es tu nombre. Yo voy a aventurarme a decir que es Gamaliel. Y <risa> un, un saludote para ti, Gama. Y pues, felicidades, no fue Herpes ni Gonorrea.
0: Sí, bueno, felicidades, qué chido. Bueno. Qué buena noticia
1: eh, que te digan eso,
0: ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Cómo no?
1: A bueno, ver, que te digan no era el prendidor, no era, era... Era otra cosa,
0: sí. Este. Sí, sí, bueno, a ver, sigue, mejor sigamos. Eh, dice por acá, Dantibus, estoy en el trabajo, pónganle pausa, me regañan. Bueno, no <risa> el superchat, por cierto, gracias por el superchat. Eh, no, no se puede. Bueno, sí se puede. Es más, vámonos.
1: Vámonos ya. No, no es cierto. Patricia Jara, <risa> muchas gracias, que nos manda eh, 5500 pesos chilenos. Y dice, hola, me recordó el caso de Hager... ¿Qué ocurrió en Chile? ¿Lo conocen? La verdad yo no, no, yo lo, no lo conozco. Que... Se escribe -E -E H-A-E-G-E-R.
0: Hager
1: o Hager.
0: Ok, gracias, gracias Patricia. Es interesante, la verdad no persona. lo conozco. A
1: mí me recordó tu caso, por cierto, no, no lo mencioné, pero tu caso me recordó mucho al de la princesa Carabú. No sé si lo ubicas. No, de hecho no. Si no lo ubicas, si no lo ubican, a lo mejor lo traigo un día para no. Ah, cuando, pues, va, está va. También es un tema, creo que medio cortito, no hay tanta información. Pero está bien interesante y me recordó mucho a lo de Caspar.
0: Caspar, Caspar. Este, también Dantibus de nuevo, gracias por el otro superchat que nos mandó y que nos dice, ya, ya salí, quítenle la pausa, saludos. <risa> saludos. Bueno,
1: de nada. <risa> Román J nos dice, a los necrófilos les gusta que se les sube el muerto y nos da dos dólares. Pues yo creo que sí, ¿no?
0: Este, que se les sube el muerto. Pues son
1: necrófilos, yo creo que sí les gusta. Pues
0: igual si les gusta.
1: Aunque cuando se te sube el muerto, les los parecen como que están vivos, ¿no? O sea, tienen la apariencia.
0: Ah, pero, sí, no, es que depende Creo que los necrófilos van por y otro dicen,
1: lado Y dicen,
0: esto no me calienta, carajo dicen, sí, no. sí, 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 está, 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 ese tema, Román, pero, pero Gracias por ponerlo en la Roman. mesa Román Eh, gracias por ponerlo en la mesa, lo Puedes bajar Rocío Camarillo nos mandó un mensaje de Membresía de 22 meses, gracias, Rocío Gracias, Rocío Y dice, hola, chicos, Setsis pueden Ay. Mandar, ah, perdón, saludar con voz de Narradora, a mi hermosa hija, wey, las Amo, Shannat sí. Camarillo, que está en Chinga trabajando, igual que yo Ay, mira, eh,
1: pues sí, claro que sí A ver. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. Y es un saludo muy especial para Shanat Camarillo y también de una vez para su mamá, Rocío Camarillo, que están trabajando en chinga.
0: Qué trabajadoras son las dos, la verdad, a sí. estas horas. Nosotros estamos aquí nada más apendejeando y ¿Sí? es trabajando
1: Haciendo como que trabajan. Haciendo
0: como que trabajamos. Saludos, que estén de lo mejor. Les mando un fuerte abrazo a los dos, que estén muy, muy, muy bien.
1: Un saludote también a Nir GTZ, que nos manda 65 pesitos. Muchas gracias, dice. Que les vaya muy bien en estas semanas que no estarán en directo. Se les quiere mucho. Pues data, eh, lo de Soy Pobre fue idea de mi novio. Créditos a él. Ah, no, pues un saludote. De hecho, sí si vamos a estar en directo. Es lo que iba a decir, que Hay vamos, que aclarar. Solo que vamos a estar. Eh, online, o sea, no, me refiero a que no estaremos En el mismo lugar, estaremos en llamada, en videollamada sí, sí, Pero sí va a haber noctámbulos Como dos en
0: 2020, ¿se acuerdan que en 2020 teníamos Sí, cuando eh, había esta cosa
1: llamada eh, Niebla que voltea al revés a la gente Exacto. Que
0: estábamos en videollamada, como Emanuel Se va a ir unos, unas semanas a, a Matamoros y yo voy a estar aquí, pues vamos a hacer El programa, de hecho no nada más el programa Van a ver este cambio eh, en también los en videos. los videos, porque pues hay grabaciones, o sea, realmente son vacaciones, pero no podemos dejar de trabajar, así que Exacto. vamos a seguir como a, a distancia. Pero sí, aquí vamos a estar, así que el próximo viernes nos vemos aquí completamente en vivo, amigos, solo con otro formato. Sí. Eh, dice acá Cross, gracias por el super chat y dice, gente, como planeamos, empiezan tres horas de, <risa> tres horas de superchat de la madre. ¡Ay! No, por favor. ¿Y esta rosa? Y güey. No, ¿Está pues, bien que no va a ser online? Si sí se cancela, me, me voy a Cancún. No, sí, sí. Nos van a patrocinar las vacaciones hoy.
1: No, muchas gracias. No, gracias, pues, gracias, gracias, tipo, gracias. ¿Vengan, vénganse las 10 horas. No, no pasa nada. ¿Cómo se llama eso en Twitch cuando haces eso de que, extensible. De que hay que hacer una extensible de nota? Cállate, porque sí lo, sí lo van a creer. Maricruz Mari Flores, muchas ya gracias. Nos manda. a.
0: ¿eh? Ah, mi, bueno, espérate. Es que no sé si leer su, su comentario, su, su superchat, porque ya canceló el mensaje. Ah, no sé si no quiera que lo leamos mm. Mira, Mari Cruz, mejor coméntanos Sin superchat, no es no, no necesario Aquí me estamos al pendiente Porque pues, a lo mejor lo cancelaste por alguna razón Ajá, sí, Entonces sí, sí, sí. solo agradecemos Gracias, muchas gracias por el superchat Y sí, ahí dino, de, sí, lo podemos leer o no 20 y... dólares, eh, Como sacamos captura, pues aquí lo tenemos Pero ya apareces cancelado acá en, en el chat Entonces, nada, te mandamos un, un fuerte abrazo Un saludo enorme, gracias,
1: gracias, gracias Y tú, dinos, ahí está, lo podemos leer O si prefieres que no, Sino, no. no pasa nada, ¿vale? entonces un saludo también a Alex Amajiki que nos manda 65 pesitos gracias dice recuerdo que los empecé a ver con la serie de canciones que no hablan de lo que crees ah, han crecido y mejorado muchísimo son los mejores sigan así gracias, entonces, gracias. es una serie increíble que nos de... que nos ha dado mucho en este canal entonces realmente lo, lo disfrutamos de hacer bastante eh, la verdad
0: es que sí es una pues de hecho fue la serie que nos catapultó sí que nos llevó nivel. como a otro nivel a otro nivel sí 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 no hemos tenido un salto como ese o sea no, hemos tenido un
1: crecimiento muy bonito a eso, ¿no? pero es que
0: se fue un madrazo la verdad qué chido eh, bueno, acá Jesús Santos dice: La animación de las letras saliendo detrás de ustedes me ha hecho voltar varias veces porque pienso que está saliendo detrás del tablero. Se ah, ok. A esta parte de aquí, bueno, para los que están en Spotify les recuerdo que agregamos aquí un, un mensajito de último super chat, el super chat más alto para agradecer y varias cosillas ahí. Sí, eh, gracias, gracias Jesús. Y dice por acá, Román, J, Kevin se va a quedar con el canal. Eh,
1: tal vez. Acordamos que vamos a. Tal vez. Yo lo tendré los fines de semana.
0: Sí. Ah, eres el rey, eh, okay, ok. Pero más ahora, entonces tú a mí. Uh, sí, ok. Eh, dice Arqueotaku, Yo siempre ando aquí, nunca hablo, pero los apoyo. Gracias, Arqueotaku, Agradecemos mucho a la gente. Hay mucha gente que está en modo fantasma, que para, o lurkeando, para los que no sepan el término. Es cuando justamente hacen lo que están haciendo ahorita de eh, ver el programa, muchos, pero no comentar, no, no interactuar tanto. Pero están ahí escuchándonos de fondo. Oigan, a ustedes también muchas gracias. Porque no queremos que se te sea que solo agradecemos a los que mandan superchats o dejan uh -huh. tweets. Agradecemos a todos. Obviamente leemos a los del superchat primero por, por varias razones Pero gracias, gracias, gracias a todos los que están aquí sí. Los que y, nos escuchan me... en Spotify o en cualquier lado Sí,
1: claro, en todos lados de Apreciamos, hecho, de me, hecho... me voy a poner ahorita Todo. a leer unos tweets Que están bien chicos por favor eh, Adrián, muchas gracias Con el hashtag nos dice Gracias por el saludo Y en efecto, no es ni gonorrea ni herpes Es sífilis
0: Me lleva la verdad
1: Ay Sabía que nos iban a aplicar eso wey. Sí, aquí nos dicen lo mismo de Que estamos muy guapos en especial el de en medio <risa> Por aquí Alon Santana, muy buen hombre Dice, un caso muy aterrador y que deja muchas interrogantes tras la muerte. Cada teoría es válida, pero sin duda lo más doloroso es que haya pasado a mejor vida sola.
0: Sí, güey, está muy fuerte este tema, la verdad es que sí.
1: Sí, Adri Adriano dice que vayamos a Guadalajara y nos invita una torta a... ahogada y un tejuino. Ay, no sé qué es un tejuino.
0: El tejuino lo he escuchado, pero tampoco sé qué es la pero torta. la, la, ya la probamos, la probamos eh. cuando fuimos en 2020, sí, nos justo antes de lo de la niebla. Uh -huh. Esa que voltear a las, a las personas. Pero sí, 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 muy buenas. A mí me encantaron. ¿Saben que hay mucha gente que tiene el problema con el pan mojado? De que, por ejemplo, no sí. dipean o no meten así fíjate en chocolate su pan. Yo dulce. tengo
1: ese problema con. O sea, de que no lo hago con el pan dulce. Pero la tortuga es riquísima. A mí me
0: encantó, güey. A mí me y, y fíjate, y la gente de Guadalajara nos dijo, No, no fueron un lugar chido.
1: Siempre, siempre. Pero siempre.
0: eso es desde de siempre. Pero igual nos gustó. Entonces, eso me hace pensar que todavía saben más, chicos. De chido,
1: hecho, güey. recuerdo que nos quedamos en un. Eh, ¿En un justo al lado del hotel. Había un lugar donde venía Tortosalurón eh, y ahí, ahí fuimos, eh, como eh, que el primero que había. Eh, bueno.
0: Eh, oh, ah, dice por acá que al chat ya se le olvidó lo de los corazones azules, ¿es verdad? Es cierto. Ya no, ya no hay corazones azules, o sea, no hay tantos como había. Así que recuerden, chat, ahorita que ya cerramos... Es que hicimos el ¿verdad?
1: especial de un año de octámbulos y pero dijo, ya no hicimos de dos años, no sé por qué. <ríe> Nos vale madre. Entonces que... creo que también por eso.
0: No, pero bueno, es una bonita traición. Si quieren poner ahorita al final un montón de corazones azules, se, se ve muy bonito el chat y así que se vea... Como esa despedida chida. Y nos mandaron otro superchat, por cierto, déjame leo bien? Nir GTZ nos manda 25 pasitos. Gracias, Nir, de verdad, gracias. Dice: Felices vacaciones en Cancún, pues. Eh,
1: gracias, muchas gracias. Gracias, vamos a estar ahí con el, nuestro coco ahí. Ajá. Y luego, y luego se nos va a acabar el dinero y no vamos a poder rezar Sí, vamos a tener que rezar ahí de Aventón. Sí. Gracias a Sandra con el hashtag donde estamos los podcasts. Ahí en Twitter nos dice. Eh, eh, hizo, entendió la referencia de los Simpsons. Nah. Y pone, no, Mundo Creepy se va a desintegrar. Salta por la ventana. No, tranquilo, Mundo Creepy no se va a desintegrar. Oh, se regresa. <risa> saludos, también... Sandra. Yo aprecio mucho a la gente que emplea que que las referencias la ¿no? referencia de Los Simpsons.
0: Dice por acá, Gray. No, llegué muy tarde, o sea, en Twitter también. Les juro que pensé que era jueves, no inventen, pero bueno, ya lo veré más tarde y espera mi dibujo como te lo prometí en stream. Kevin, gracias, Gray. Muchas gracias. Y pone, güey, pone a llorando. Me da mucha tristeza, pero saludos, Gray. Uh -huh. También ya, ya está el spoiler sin contexto. Ah, oh, no, espérate. Ah, mira. Sí o no, qué mal. Ah, no, no, perdón, no sé sí si estoy mal. Ese es el de la semana pasada. Me apareció uno de la semana pasada, ¿qué pedo Twitter?
1: Por aquí el fantasma de Calaverín nos dice que su mamá se preocuparía luego de ocho horas, su papá después de tres días y el resto de su entorno en un mes o dos. Sí. Eso es, es, es creo que todos estamos más o menos en esta tablita, ¿no?
0: Más o menos, güey, más o menos. Es lo, es lo usual. Uh
1: -huh. Por aquí me dicen presumido porque, entre comillas, mis papás sí me quisieron tener.
0: <risa> Uy, el planeado. Este, María
1: Shaman también ah, captó la captúe. referencia. Como
0: siempre Shaman ahí anda. María Artis dice, hashtag los podcasts, todo el caso de Kevin está bien revuelto y locote. <ríe> Perdón. También Ani dice, hashtag retomamos los podcasts, nada más porque hoy no tan guapos, voy a dejar el trabajo por hoy y mañana termino. Güey, ¿Eh? estamos haciendo que la gente esté procrastinando, perdón. Qué ah, razón. ya empezaron a poner los qué bonito. Qué bonito sí, ve. otro superchat, otro superchat. Ay, gracias. Este, a ver, déjame, lo leo. No eh, Moisés Cornejo nos dejó 650 pesos. Moisés, qué pedo, te rifaste muy cabrón, gracias. Y dice: Número uno, sociópata, quizás suplantando. A veces suena más de una persona, quizá también huyendo. Y pregunta: ¿por accidente te disparas en la 100 con una pistola de casa en Inglaterra en 1800 de algo? <risa> Y entre paréntesis dice: A partir de ahora todo lo escribiremos con letras. Güey, me me jodito mucho con las letras, pero. Ok, ok. Eh, pues fíjate que pues el tema de que, o sea, como teoría que fuera sociópata, Es que, a ver, yo, yo retornando un poco a las teorías del caso, yo tomo mucho en cuenta la vida que tuvo antes, porque yo sí le creo. O sea, yo sí creo la, la parte de la historia donde estuvo encerrado. Yo también, y todo yo eso. también
1: sí creo eso. Y creo que
0: se dice mucho en el caso: No, no tenía, no, no tenía ningún trastorno. Creo que sí tenía. Yo creo que sí se. Es obvio, güey. No puedes vivir así 15 años de tu vida sin y, tener algo. Y, y no tener se... algo.
1: Lo de que hecho, pasa es que. El hecho de que... no saber hablar bien ni caminar bien no. ya es como un trastorno.
0: Para mí, el tema ahí es, creo que más bien en la época no se le daba la suficiente importancia
1: a los temas ¿Cómo que, como mentales. Que pensaban que no era... era como,
0: ah, se ve normal. Porque no es un trastorno tan marcado como el de los ¿no? <ríe> es que personas, el tipo ¿no? de.
1: El, el güey puede caminar y tra hacer trabajo forzoso, está bien. Está bien, sí, sí. es
0: normal. O sea, que, que pinche término Y pues si sí. hasta
1: ahora, en nuestros tiempos. No se considera muchas veces a la depresión como un. Como, o sea, como una enfermedad tal cual sí, pues sí, dicen que, sí. ay, no, échale ganas... Todas o sea, las viejones de. Mamadas es que, a mí nunca... no. ponte a hacer ejercicio y o sea, ya. Mamá, es que,
0: güey. Pues a mí cuando me da tristeza me me a jalar, güey. Y se te quita. No, güey, pero, pero pues me pongo a jalar. Ajá. Pichi millennials, güey. Y así, sí. Sí, eso es, eh, Ya están poniendo los corazones a lo que indica que ya no te nos quiere. ¿eh? Ya, ya no tenemos que ir quiero eso, leer el Es como cuando empiezan a cerrar el changarro, güey. Ya.
1: Solo quiero vas. leer el tweet de Laura Radulovich que dice, hashtag notamos los podcasts tengo pruebas y ninguna duda de que Manuel anda con mi tía. A ver, de una vez por todas, quiero aclarar <risa> quiero aclarar que ese no soy yo.
0: A ver, güey, para los Spotify. Spot me etiquetan, y... me etiquetan siempre en esta imagen. A ver, no yo in... les juro Gente, que no soy yo. Hay una imagen, güey, es que emborroso. En Está borroso,
1: este enfocado. Emborroso, ¿en te parece más, enfocado, cabrón. mira, sí. Así te pareces más. Y ese no es Kevin
0: tampoco. Qué hijos de puta, güey, eh? qué hijos de puta. Le pones la mascarita, güey. Que se parece a mi cabeza a la mierda. A ver, a ver, gente, para los que están en el sí, yo loso, de pero audio. Enfocado, pero no soy yo. Es, es que el enfoque está manual, no sí. se va a cambiar. Eh, para los que están en el audio, hay un meme de un chico que Ajá. está con una señora, están en, en paños menores los dos, la señora está como acostada hacia el frente y el tipo está atrás con una cara un poco, no, como que no lo está disfrutando tanto lo que va a pasar. Y, 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 se, y se parece a Manuel, o sea, pero te se parece. Sí, sí se parece mucho, se, se, parece se parece mucho. O sea, no
1: voy a negarles que cuando yo vi la, cuando yo vi la foto por primera vez que me etiquetaron, Pensé que, que... pensé que me habían tomado la foto cuando... No, sí, ¿Eh? no pensé que le habían sí, hecho claro. Photoshop. O sea, yo sí. creí que le habían puesto mi cara.
0: Ok. Eh, y luego y luego un, un, una persona que... Que no tengo nada en cuanto a esa persona, pero que hijo de puta. Editó, le puso la corbatita <risa> roja al, al tipo y le puso la máscara de gas a la señora. <risa> ¿Y si nos parece ¿no? No, chingada, no, 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 no. Yo no me parezco a la doñita, vete a la mierda. No, yo no, güey. Nada más Manuel a ver... A ver, gente. Igualitos, no, separados al hacer. No, no chinguen, porque cuando a mí me hacen memes, yo aguanto, pero no lo involucran a él. Pero no le pueden hacer los memes ¿verdad? sin que me metan a mí en la. P... O sea, qué oquetes? Pero a ver, también yo disfruto los buenos memes, así que pinche momazo, la verdad. 10 de sí, 10, más. Eh, y, y yo sé que por decirles que ya no me lo manden hoy, me lo van a mandar 10 mil veces en, más. Vamos a tener 10 solicitudes ahí eh, por minuto en, en el grupo, ¿no? Que por cierto, sí. ya para cerrar, les recordamos que se pueden unir a los grupos oficiales de Facebook como Noctámbulos Podcast y Habitantes del Mundo Creepy. Ya ni menciones cuando vamos normal
1: porque esa madre está más muerta que la chingada. Sí. pero Llegó, llegó un super superchat, perdón, es que ah, sí. llegó otro, de hecho. Y ah, se no, 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 no. vengan a Puebla y les dispara una semita, nos dice Eduardo Trejo. ¿Se ¿Sí probaste las semitas? No, fíjate, y de hecho fui a Puebla hace, sí. hace tres semanas, muy chido gracias a gente de Puebla que me recibió bien chido por allá en el evento este pero sí Eduardo, pues si, vol si volvemos pronto pues acepto la invitación totalmente okay.
0: Y miu Harley nos mandó 65 pesos, muchas gracias, y dice ¿De dónde salió la tradición de Corazones Azules? Recuerdo verlos en varios videos, pero me perdí de la explicación son los mejores. Eh, salió Harley de el aniversario de Noctambulus porque sí. estábamos entre muchas otras cosas platicando y por ahí eh, salió la frase de Noctambulus por siempre que ...se me hizo súper hermosa... Sí. ...y la gente empezó a poner... ...muchos corazones azules... ...porque es el color como del podcast... ...y se hizo como una tradición... ...de que al final del programa... ...en esa ocasión... ...se, se llenó, llenó de, de corazones... Crisis. ...y después... Eh, ...al siguiente programa... ...siguieron y siguieron... ...y se quedó como la tradición... ...de que al final de cada episodio... ...en el chat de YouTube en vivo... Sí. se hace como que se llena cosas como una
1: forma de decir adiós como gracias. una forma de ajá
0: de que les gustó el episodio de que o sea como eso es bonito no que ahorita pues, ya llevan como 10 minutos mandándolos y no nos vamos también sí. <risa> rompiendo así la tradición uy el gato del paletero dice Kevin Kevin o sea como que yo, yo digo métanse conmigo pero no con chiquis chiquistriquis
1: es al ajá, revés básicamente joda él. llegó a llegó otro superchat eh ah
0: cabrón ok gracias
1: Gabriel Flores por ese superchat de 125 pesos gracias gracias Oiga,
0: creo que en serio ese tema de que nos quedamos dos horas sí ya ¿eh? vi
1: que sí Dice, la vida es tan aburrida que nunca me pasa nada interesante y mi cabeza no da para inventar algo, para, perdón, sí, para sí, inventar sí. algo que mandar en sus historias de seguidores. Gracias por los buenos ratos, los te cueme mucho. Muchas gracias, Gabriel ah, gracias, en serio, un abrazote y pues, un uh -huh. agradecimiento enorme. Hasta donde estés.
0: Que, que, pues, entiendo el tema de, de que no se les ocurra nada para mandar, pero ay, ustedes no se preocupen. Igual somos dos personas que no tienen historias de terror. O sea, no tenemos no. historias
1: para normal. llevamos 10 años viviendo de, de contar historias. Así que a,
0: apliquen, cuando sea así, la que aplicamos nosotros. Disfrutar las que los demás cuentan y viven y, y experimentan. Sí. Y pues nada, Gabriel, una, un abrazo. Gracias, gracias por, por el superchat. Gracias y por pues, el apoyo.
1: Ahora sí creo que nos despedimos. Ahora
0: sí nos vamos. Antes de que nos manden más superchats, porque no. no es que no
1: queramos. Pero... No, no, nada, ustedes si quieren mandar más, manden. Pero, pues, pero luego, ya... luego lo manden cuando está la otra, güey, pues, ya no podemos decir nada. Sí, no. luego ya no, pues, ya no lo podemos leer. Pero bueno, pues muchas, muchas gracias por acompañarnos una noche más. Ya oyeron lo de los grupos, ya oyeron lo de Twitter. Nos encuentran en, en todos lados. ¿Cómo tengo en Arroba
0: el... Kevin Maskedman. En todos lados, literal tengo todas las plataformas con ese nombre, pero estoy muy activo en Twitch los martes y jueves a las seis de la tarde.
1: Yo como arroba Emanuel-Night, así me encuentran en todos lados, incluyendo Twitch, donde estoy haciendo también martes y jueves a las ocho. Eh, cosas como la historia que escribimos juntos, la... Eso ha sido muy romántico. La historia de terror que escribimos todos juntos la ahí. En y también eh, la canción que compusimos por ahí y cosas así. De repente reaccionamos a cosas, platicamos y bueno, hacemos ahí. Esta es una comunidad bien chida ahí en Twitch. Entonces por allá nos vemos. También recuerden que cada viernes a las 8 de la noche. Es Noche de Noctámbulos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que vamos a estar a distancia, pero seguimos aquí. Sí, Así sí. Que nos la... vemos el próximo
0: viernes. Aquí. La próxima semana, ajá. Y seguimos también para los que están en Audio y todo eso. Gracias. Y también ahí vamos a seguir subiendo episodios.
1: Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Adiós.
0: Adiós. Bye. Ahí me duele el
1: trasero.
0: Ahorita te lo arreglo.